2: Un juez de distrito le otorgó un amparo al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, Juan Manuel del Río. Virgen, En un plazo no mayor de 10 días, tiene que ser llamado por el juez para declarar un auto de no vinculación a proceso, con lo que obtendría su libertad. El juez de distrito consideró que, tal como argumentó la defensa de Juan Manuel del Río Virgen, no hubo elementos suficientes para vincularlo a proceso por el presunto homicidio de René Remigio Tobar, quien fuera candidato a alcalde por el municipio de Cazones de Herrera, Movimiento Ciudadano. El juez determinó que el Poder Judicial local deberá realizar de nueva cuenta la audiencia y colocar un auto de no vinculación a proceso. Según la ley de audiencias, este juzgado tiene 10 días hábiles. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado y la familia de Tobar tienen las posibilidades de imponer un recurso contra la decisión, por lo que el proceso podría alargarse por lo pronto. Esta es, una, esta es una derrota, una derrota muy fuerte a Cuitláhuac García, quien a, a través de su fiscalía presentó acusaciones por la participación en el homicidio en contra de Juan Manuel del Río Virgen. El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, señaló a través de redes sociales que con el amparo el juez local deberá dejar insubsistente la resolución previa y tendrá que dictar auto de no vinculación a proceso. Con esto, del Río obtendría su libertad. Son las 7 de la mañana con dos minutos 7 con... Hoy es miércoles, miércoles 10 de marzo de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez. ¿Qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. Bienvenidos a la información. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros este jueves, ya rapidito que se nos está terminando la semana y además con muchísima información. Eh, ya sabe usted que andamos en pausa, pero con pausa y todo, con pausa y todo, tenemos una visita. Durante una reunión en el Senado, José Manuel Álvarez, el eh, ministro de Asuntos Exteriores. Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, que anda aquí en México, afirmó que la relación entre su país y el nuestro no se va a romper nunca, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ya sabe usted, pues cuál es su posición eh, sobre estos eh, temas, dice que pues nos vinieron y nos, con, nos vinieron a conquistar y que ahora quieren a través de las empresas también conquistarnos y pues llevarse toda la riqueza de México. Bueno, en un encuentro con los integrantes de la mesa directiva del Senado, encabezado por Olga Sánchez Cordero, el ministro declaró que su país le da la bienvenida al nuevo embajador de México, Quirino Ordaz, y que lo esperan allá en Madrid para seguir acelerando esta relación, que no necesita ninguna aceleración porque desde hace ya muchos años se acelera ya sola. Bueno, indicó que ningún español se siente extranjero en México y también dijo, espero y creo que ningún mexicano se siente extranjero por allá en España. Resaltó que la relación entre ambos países es fraterna y familiar. Y además dijo, dio algunos datitos interesantes. 175 mil españoles están aquí en México. Cerca de 30 mil mexicanos están en España ambos viviendo en total armonía. Nuestros dos países creando relaciones fraternas que no se van a romper nunca porque al final la relación entre España y México ante todo es una relación de familia. Pero no fue todo, también dijo, a ver, en el país están asentadas 7000 mil empresas españolas porque las empresas españolas siempre han creído en México y estarán con México en lo bueno y en lo malo. Esto, mientras que en su país se han instalado 500 empresas México. Que le dan empleo a 20 mil españoles. Pues con todo y pausa así están las cosas entre México y España.
2: Bueno y en otros temas durante en, en otros temas la uh, Rusia ha justificado ha justificado el ataque que arrasó con un hospital materno infantil en la ciudad de Mariupol murieron cuando menos cuatro personas en ese ataque, una, una de estas personas, una menor de edad el encargado de defender la decisión eh, fue el ministro de relaciones exteriores del Kremlin, Sergei Lavrov, quien dijo que se trataba de una base de nacionalistas ucranianos que figuran entre los objetivos militares de las tropas invasoras según el ministro de relaciones exteriores este hospital pediátrico fue retomado hace tiempo por el batallón de Azov y otros radicales y todas las mujeres que iban a dar a luz, todas las enfermeras y todo el personal de apoyo habían sido expulsados. Esto lo dijo Lavrov tras las conversaciones en Turquía con su homólogo ucraniano en un intento por explicar los motivos que justificaron el ataque contra el hospital. Tres personas, entre ellas una niña, murieron en el bombardeo ruso a este hospital pediátrico en Mariupol, en el sureste de Ucrania. Son las 7 de la mañana, con 6 minutos. Vamos a la frase del día. Los países no pueden seguir importando combustibles fósiles, fósiles y además subsidiándolos. Este es el mayor ejemplo de falta de visión de largo plazo. Cristiana Figueres Vámonos a las preguntas. Ayer ayer temprano preguntábamos en este espacio, ¿piensa usted que AMLO es un presidente feminista? Nos dijo que sí, 4.3% de quienes respondieron que no, 94.3% a medias, 1.3% en total. Recibimos 11.145 participaciones.
4: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Le afecta a usted personalmente la inflación? Nos dice que sí, 96.6%, que no 2.1%, poco, 1.3%. En 24 minutos hemos recibido 1.922 votos. Las Destacadas del Heraldo de México
3: Uy, ya pasó mucho tiempo Itzel González, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
5: buenos días, Lupita, Sergio, queridos de 10 de marzo del 2022. ¿Sí? Mario Day se celebra el día mm. de Mario Bros. Y bien curioso porque. Se acordarán
3: nuestros amigos del auditorio cuando jugaba, ¿no? Sí, que era. Acuerdo. ¿80, los 80s? A mí todavía me tocó en los 90. ¿Ah, sí? ¿Todavía te tocó? Y todavía.
5: Aquí que Kike, Kike me acaba de devolver. Que todavía un juega? Juego de Nintendo. Lo voy a, a ventilar, que se lo presté en diciembre y apenas. Apenas se lo, lo está revisando. Pero me lo devolvió. Falso. <risa> me lo devolvió y es lo que importa. Mario Day, queridos destacalovers, por supuesto que también es jueves y hay que trabajar porque se publica muchísima información en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, para sus empresas, España pide a México certeza jurídica. Marca sana distancia con Austria por no regresar el penacho. País, FDA, hay efectos adversos. Detectan 17.000 reacciones con la vacuna Pfizer-BioNTech. Ciudad de México, Centro Histórico, retoman vida cultural. Alistan los eventos masivos y gratuitos en la capital del país. Estados Tultepec sueltan a toritos pirotécnicos, celebran fiesta de fuegos artificiales que está entre las 10 más importantes del mundo. Orbe, invasión rusa ofensiva a hospital de maternidad, el Pentágono rechazó proporcionar casas MiG-29 a Ucrania, Occidente condenó bombardeo a nosocomio. Meta Champions League, linaje real de la mano de Benzema, el Madrid remonta al PSG para eliminar a Leo Messi y compañía. Y finalmente, en mercados, camiones pesados, sube la producción. Aumentó 40% en febrero el armado de vehículos, de acuerdo al Inegi. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí... Las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Gracias, Itzel. Muy
3: buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 10 minutos de este jueves 10 de marzo de 2022. Vamos a un resumen de la información más importante. Pues no, no hubo pausa, todo lo contrario. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, para firmar cuatro acuerdos con el objetivo no de pausar, sino, cito, de acelerar la relación bilateral.
6: No fue
3: uno, ni fueron dos, ni fueron tres, sino cuatro, cuatro acuerdos. Bueno, en su mensaje el canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que la relación con España tiene un futuro promisorio. Destacó que ambos países tienen coincidencias en materias como democracia y defensa de una política exterior feminista.
7: Debo decir también que tenemos un futuro promisorio en esas relaciones, en nuestras posibilidades. Eh, compartimos agenda, incluso hace un momento hemos firmado algunos instrumentos que tienen que ver con temas en los que coincidimos, el orden multilateral, la democracia, la defensa de una política exterior feminista, la cooperación, en fin, valores que compartimos y que muy frecuentemente estamos votando de común acuerdo en, en, en la Organización de las Naciones Unidas y en otros eh, espacios.
2: Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, aseguró que estos acuerdos permitirán fortalecer la relación bilateral. Afirmó que tanto el pueblo como las empresas españolas siempre han creído en México.
8: Hoy, con estas firmas de varios acuerdos sobre varios eh, puntos, volvemos a acelerar esa relación, una relación que, desde el punto de vista español, solo puedo calificar de relación privilegiada. Es una relación mutuamente beneficiosa, porque España, los españoles, las empresas españolas, siempre hemos creído en México.
3: Por cierto, que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también se reunió con el ministro español, con quien firmó la extensión del Comodato del Centro Cultural de España en México.
2: Por otro lado, el ministro español acudió al Senado para sostener un encuentro con la Junta de Coordinación Política y los integrantes de la mesa directiva. La presidenta de la Cámara Alta, Olga Sánchez Cordero, destacó la importancia de las relaciones diplomáticas entre México y España.
3: Se
9: nos brinda una valiosa oportunidad de reforzar nuestra agenda estratégica basada... en en un diálogo político directo, un sólido marco jurídico e institucional, y desde luego, sin olvidar nuestros lazos de larga data y las múltiples coincidencias en este mundo actual que nos tocó vivir.
3: Bueno, este miércoles las senadoras de todas las bancadas se sumaron al paro de mujeres, nueve, ninguna se mueve, por lo que la sesión del Pleno de la Cámara Alta fue suspendida al no alcanzar el quórum necesario.
1: Publíquese el registro de asistencia en la Gaceta y en la página de internet del Senado. Se levanta la sesión. Muchas gracias.
9: Buena convocatoria
3: que tuvo este paro nacional de mujeres, no es la primera vez que se hace, hoy ya vemos a todas las compañeras incorporadas, ayer muchas por decisión eh, propia tomaron esta libertad y por supuesto se subaron al paro nacional, hubo un vacío tremendo sin duda alguna, qué bueno que regresan nuestras compañeras y que la ausencia de ayer fue pues una decisión de cada, de cada una de ellas y no que pues alguien les quitó la vida, que alguien les arrebató la vida y por eso no pudieron llegar. Hoy estamos todas, así que eso nos da mucho gusto.
2: Las diputadas de Morena en el Congreso capitalino Miriam Cruz, Marcela Fuente y Leticia Estrada anunciaron que van a pedir licencia a su cargo para sumarse a la promoción de la consulta de revocación de mandato.
3: Y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral resolver la queja presentada por el PAN y el PRD por la difusión de propaganda en Espectaculares sobre la Consulta de revocación de mandato. Fíjate Sergio que yo te decía el otro día que no había visto en la Ciudad de México espectaculares. Nos comentaba nuestra compañera Excel González que en Gustavo Madero ya había, pero esta mañana he visto un montón de espectaculares y qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Está eh, plagado prácticamente la Ciudad de México y ahora sí, como decíamos el otro día, ¿quién está pagando? ¿Quién pompó?
2: Un juez federal concedió un amparo al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río, en contra de la vinculación a proceso dictada en su contra por el delito de homicidio.
3: Bueno, no sale libre de inmediato José Manuel del Río, eh, pues eh, va a estar todavía algunos días más. No abandonará inmediatamente el penal de Pacho Viejo, Veracruz, ya que este fallo puede ser impugnado por la Fiscalía General del Estado. Vamos a ver si todavía el gobernador quiere medir fuerzas.
2: Dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron hallados muertos tras acudir a un convivio en el municipio de Minatitlán, en Veracruz.
3: Las autoridades de Puebla confirmaron que por lo menos nueve personas fueron asesinadas la madrugada de este miércoles al interior de una vivienda en el municipio de Atlixco. ¿Escuchó usted bien? Nueve personas asesinadas.
2: Bueno, el gobernador le restó importancia al hecho, dijo que ninguno era poblano. Ah, bueno, pues mm. entonces no importa, no, ¿verdad? No, pues hay
3: que estar tranquilos entonces, ¿no? Y hasta felicitarlo.
2: Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro vinculó a proceso a cuatro personas relacionadas con las agresiones registradas en el estadio La Corregidora, con lo cual ya suman 10 los procesados por este caso.
3: Por cierto que la Fiscalía General de Querétaro informó que dos de las personas detenidas por los actos violentos en el estado de la corregidora fueron liberadas luego de que un juez determinó que las pruebas en su contra no eran contundentes.
2: El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que el Club Querétaro sería bienvenido en su entidad en caso de que el equipo decida cambiar de sede tras los actos violentos del sábado pasado.
10: Será bienvenido, si se quieren venir para acá a Zacatepec, con mucho gusto, este, aquí serán bien, bien, muy bien recibidos. Ya te voy a tratar de, de contactar al que es el dueño ahorita del, del Querétaro, que pasa a ser parte de él otra vez. Le voy a decir que se lo traiga para acá porque acá hay una afición este, espectacular y ojalá eh, trate de convencerlo para que se pueda traer a, a, al, al Querétaro acá. Y yo creo que la afición va a ser muy bien correspondida, la verdad que es lamentable.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México celebró que la marcha por el Día Internacional de la Mujer se haya realizado de manera pacífica. Sin embargo, destacó que la Fiscalía ya investiga los grupos violentos que participaron en esta movilización.
11: Muy bueno para la ciudad que haya sido una marcha principalmente pacífica, con una manifestación de las mujeres pues exigiendo sus derechos y igualdad. Y eso pues, es algo es parte de la democracia, de las libertades y fue principalmente pacífica. Hubo algunos episodios, creo que fue bueno también que inclusive en muchos momentos de la manifestación o de las manifestaciones, vimos cómo estos eh, grupos que normalmente causan eh, violencia o que tienen objetos peligrosos, fueron aislados inclusive por la propia manifestación. Creo que eso fue bueno.
2: Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México indicó que los daños en establecimientos comerciales del Centro Histórico durante las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer fueron menores a los de años anteriores.
3: El Instituto Nacional de Migración informó que en lo que va del año ha asegurado a 73 mil migrantes indocumentados en distintos estados del país.
2: El Pleno del INAI determinó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur debe entregar los avisos de privacidad relacionados con el Tren Maya en distintas lenguas indígenas.
3: Y el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, Conviasa, anunció que va a operar en el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles con la ruta entre México y Caracas.
2: La diputada del PAN, Margarita Zavala, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se va a mantener en aislamiento.
3: La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, advirtió que la pandemia de COVID-19 sigue siendo una amenaza, por lo que es demasiado pronto para bajar la guardia.
2: La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, señaló que las fuerzas de Moscú descubrieron que Estados Unidos tenía un programa biológico militar en Ucrania con patógenos mortales como la peste y el antrax.
3: El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, consideró que Estados Unidos ha declarado una guerra económica en contra de su país.
2: La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de 13.600 millones de dólares para brindar apoyo a Ucrania y a sus aliados europeos.
3: El secretario de, de prensa del Pentágono, John Kirby, informó que Estados Unidos no va a proporcionar aviones de combate a Ucrania por tratarse de una acción de alto riesgo que no modificaría de manera significativa la efectividad de la Fuerza Aérea Ucraniana
2: gobierno de Ucrania denunció que un ataque aéreo ruso devastó un hospital materno infantil en la ciudad de Mariupol, dejando por lo menos a 17 personas heridas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, exhortó a Occidente a imponer sanciones más severas a Rusia por, este, por esto que llamó genocidio.
3: Esta mañana, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sostuvo un encuentro en Turquía con su homólogo de Ucrania, Dmitro eh, Kuleva.
2: Bueno, y en información deportiva, el Real Madrid, que llegó a estar... Dos goles a cero abajo en el marcador global remontó esta diferencia y de manera espectacular obtuvo su pase a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Derrotó al Paris Saint Germain por marcador global de 3 a 2 con un desempeño pues realmente brillante de Karim Benzema, quien estaba lastimado y aún así anotó tres goles.
3: Pumas, los Pumas de la UNAM cayeron por marcador de 3 a 0 frente al New England de la MLS en la ida de los cuartos de final de la CONCA Champions.
12: Hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos.
2: Uf, cuando nos ponemos a limpiar el armario bueno cuando cerramos una puerta al pasado Nació el 10 de marzo de 1954 en Tijuana, Baja California, hoy cumple 68 años. Se trata de Lupita D'Alessio, su nombre real es Guadalupe Contreras Ramos, se puso Lupita D'Alessio. Y vaya que si dejó huella en la balada romántica en nuestro país, particularmente allá por los años, uh, por los años 70 y 80,
6: sí sí me
3: gusta tiene un vozarrón sensacional Lupita dalessio que pues la verdad también tuvo muchos años donde la pasó mal en este ya sabes en este pues eh, en esta carrera tan difícil para muchos no lupita dalessio que ha platicado por todo lo que pasó eh, ahora está eh, muy feliz y, y bueno sigue presentándose y sigue cantando y sigue teniendo esta voz sensacional
13: Hoy voy a cambiar, salir de dentro de mí no ser solo corazón
2: Nuestro Dejado número para de mensajes WhatsApp, de WhatsApp 55 20 10, oh, 96, 47. Vamos a una pausa y regresamos
13: rescatar mis derechos y no cobrar a la vida caminos ni decisiones Hoy quiero y debo cambiar, dividirle al tiempo y sumarle al viento todas las cosas
12: que un día soñé conquistar Porque soy mujer como cualquiera con dudas y soluciones, con defectos y virtudes, con amor y desamor.
5: Suave como gaviota, pero felina como una leona. Tranquila y pacificadora, pero al mismo tiempo irreverente y revolucionaria. Feliz e infeliz, realista y soñadora. Sumisa por condición, más independiente por opinión. Porque soy mujer...
9: En Soriana, esta cuaresma, ahorrar es muy de nosotros. 20% de descuento en todos los camarones a granel o pescado lisa del Golfo Fresca a $32.90 el kilo. Y 3x2 en todas las empanadas y bocadillos de cuaresma. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 10. Aplica restricciones. Pálido en Impre y Super.
14: Cada año en el segundo jueves de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón. Este año será bajo el lema Salud Renal para Todos. La campaña fomenta la investigación sobre la enfermedad renal crónica con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de nuestros riñones y reducir el impacto de esta enfermedad y sus problemas de salud asociados en todo el mundo. Datos de la organización internacional sin ánimo de lucro, World Kidney Day, señalan que el 10% de la población mundial padece enfermedad renal crónica, la cual puede ser mortal. La presión arterial alta y la diabetes son las causas principales de esta enfermedad. La diabetes ha establecido como la segunda causa más común de insuficiencia renal terminal en la mayoría de los países desarrollados. Otras condiciones menos comunes incluyen inflamación o infecciones. Algunos medicamentos pueden causar enfermedad renal crónica, especialmente los analgésicos y los antiinflamatorios si se toman durante mucho tiempo.
9: En Soriana esta cuaresma Ahorrar es muy de nosotros Atún precísimo de 140 gramos a 9.90 Y todos los yogurts batidos de 900 gramos O un kilo Lala, play Danone y Alcura A 19.90 con 100 puntos Soriana, la de todos los mexicanos Solo marzo 10, excepto griegos Aplica restricciones, válido en Hiper y Super
5: Mi pobre corazón Tenía una pena
12: Muy grande Muy grande
5: Queriendo consolarlo, yo le dije,
12: no llores, no llores. Son nuestras las estrellas de la noche y nuestros son los rayos del
5: sol. Hagamos de la vida un derroche y vámonos al mundo los dos. Y mi corazón, gitano, por fin se volvió.
2: Pues, si el corazón es gitano, ¿qué puede uno hacer? Se va por allá y a veces a, a lugares a, imprevistos, ¿no es así, Guadalupe?
3: Gitano, aventurero, a ver qué sale.
2: Estamos escuchando a Lupita D'Alessio. Hoy cumple años, cumple eh, 68 años. Si sí, las matemáticas no me fallan. Un fuerte abrazo a Lupita D'Alessio, a quien pues aprecio, aprecio en lo personal, que además creo que ha sido un referente cultural eh, para las mujeres de nuestro país. No sé, ¿qué opinas tú?
3: Pues imagínate, Sergio, que se atrevió a cantar eh, unas letras que pues eran para la época muy fuertes, ¿no? Pero Muy atrevidas, sí, sí, atrevidas, pero ella se animó y cantó y qué bueno, qué bueno que rompió muchos tabúes. Cantamos... Y creo que esto fue de sus primeros éxitos Mi corazon, Efectivamente, corazón sí gitano, ¿no? uh -huh. De sus primeros éxitos Cuando estaba muy jovencita Hagamos bueno,
11: pues vida.
2: Tenemos, tenemos mensajes de nuestro público.
3: Me manda una fotografía Alejandro Morales y dice, buenos días, pues aquí con la novedad en la Avenida Toluca, esto arriba de la clínica 161 de LIMS la gasolina está carísima, Magna 2319. La Premium $25.99. Escuchó usted bien, $25.99 y es en una gas de Pemex. Bueno, pues ahí está lo que eh, tenemos que pagar ahora por la gasolina. Claro que la puede usted encontrar eh, a lo mejor con precios diferenciados, pero la verdad es que está carísima.
2: Pues sí, y está cara en todo el mundo el precio de del barril de petróleo crudo ha rebasado los 100 dólares por barril, y pues es lógico que la gasolina suba también. Nos dice, nos dice está otra persona.
15: ¿no? <risa> aquí
2: tenemos está, la subsidiada, de que está subsidiada, pero pues subsidiada de todas formas. Aquí. Pues no la fortuna, yo creo que es un desperdicio de recursos públicos, pero bueno. Eh, nos dice otra persona, espero que tengan un magnífico día, querido Sergio tuviste un pequeño desliz, dijiste que hoy era miércoles, pero no pasa nada, saludos y feliz jueves, pues sí, feliz jueves, sí. gracias E. Pérez G. Efectivamente un desliz, creo que a ver, creo que en la vida he tenido algunos deslices. Este es uno de ellos, supongo, pero los he tenido peores, Guadalupe.
3: No, qué barbaridad. No te atrevas a contarlos en este momento. Oye, no, no sé. No, nos, nos dice otra persona, el auditorio 2579. <risa> está la gas en Periférico y San Antonio. Esto también de Pemex. Y ayer recuerden que Paul Alejandro dijo que era una buena medida subsidiar en el corto plazo, por lo menos los próximos tres meses, la gasolina. Bueno, pues sí, dice sí lo recordamos. Otra
2: Sí, dice Rodolfo Contreras, es una realidad que la inflación es mundial, el que en México sea mayor que el promedio mundial es consecuencia del pésimo manejo económico de la Administración Federal actual. ¿Qué hora es? Son las 7 con 35 minutos.
9: En Soriana siempre te llevas más. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los higiénicos Suabel, detergentes y Viva y alimentos seco para perro, ganador, top choice y mainstay. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 10, aplica en restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Hiper y Super. Bueno, pues un juez de
3: control otorgó un amparo al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política Juan Manuel del Río Virgen para que en un plazo de 10 días sea llamado por el juez para declarar un auto de no vinculación a proceso, con lo que pues obtendría su libertad dicen que esto podría ser en 10 días y Juan David Castilla danos todos los detalles, ¿qué tal?
16: Muy buenos días Lupita Sergio, los saludo con muchísimo gusto desde Veracruz, así es el juez de distrito Francisco Reyes Contreras otorgó un amparo para que se deje sin efecto la vinculación a proceso dictada a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la JUCOPO del Senado de la República. Como bien lo mencionabas, Lupita, con lo anterior, la Fiscalía General del Estado de Veracruz tiene 10 días para impugnar. La decisión de lo contrario, el colaborador del senador morenista Ricardo Monreal eh, sería liberado. Esto nos lo confirmó Jorge Reyes Peralta, quien es abogado de José Manuel, y quien añadió que ayer miércoles 9 de marzo se llevó a cabo la audiencia constitucional en las salas de juicios orales del penal de Pachoviejo, municipio de Coatepec. Decirle, Sergio Lupita, que eh, del Río Virgen está preso por el presunto homicidio doloso calificado en agravio de Remigio Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera. José Manuel fue detenido el pasado 22 de diciembre en los límites de Veracruz y Oaxaca por elementos de la Policía Ministerial de esta entidad. Decirles que la Fiscalía General del Estado lo acusó del asesinato de Remigio, su compañero de partido, quien fue atacado a balazos y murió cuando era trasladado a un hospital dos días antes de las elecciones del pasado 6 de junio. Eh, comentarles que el juez de control, Francisco Reyes Contreras, tras una audiencia que empezó el 27 de diciembre y culminó al día siguiente, pidió que se repitiera todo el análisis de los elementos existentes en la carpeta de investigación y en aquella ocasión lo vinculó a proceso. El funcionario del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen, podría obtener su libertad en 10 días hábiles después de haber estado recluido durante casi tres meses, Sergio Lupita.
3: Muy bien, Juan David, muchas gracias por la información. Muy buenos días. ¡Excelente día! ¡Hasta,
2: Hasta luego. luego! Bueno, pues uh, sorprendió, sorprendió a muchos. No le pusieron pausa. Más bien, los secretarios de Relaciones Exteriores de México y de España acordaron poner en marcha una comisión binacional para atender diversos temas de la agenda bilateral. París Alejandro Salazar nos tiene el reporte. Adelante, París. Buenos días, Sergio Lupita. Los gobiernos de España y México
17: pondrán en marcha la Comisión Binacional para atender los diversos temas de la agenda bilateral, como las inversiones, el comercio, la educación, la cultura, la política, la ciencia, entre otros temas. En el Salón Morelos de la Cancillería, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que a México y a España los unen relaciones de afecto y aprecio y que las relaciones
7: entre ambos países tienen mucho futuro. Tenemos entrañables relaciones, afecto, aprecio al pueblo español, a la gran contribución que ha significado para México la presencia de España en nuestro país. Debo decir también que tenemos un futuro promisorio en esas relaciones, en nuestras posibilidades. Eh, compartimos agenda, incluso hace un momento hemos firmado algunos instrumentos que tienen que ver con temas en los que coincidimos, el orden multilateral, la democracia, la defensa de una política exterior feminista, la cooperación, en fin, valores que compartimos. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea
17: y Cooperación de España, José Manuel Álvarez Bueno, afirmó que a México y España los unen en relaciones entrañables, casi personales, y que México es el país más eurocompatible.
8: México es uno de los países más eurocompatibles del planeta. Esa relación es una relación natural. Igual que la relación entre España y México es una relación fraternal, la relación entre México y Europa debe ser una relación natural. Y, por lo tanto, ahí van a encontrar a España apoyando esos esfuerzos. Y también eh, empezaremos las tareas para poner en marcha la Comisión Binacional que nos permita seguir marcando hitos como el de hoy y que permitan acompañar esa relación que a nivel personal, a nivel de las sociedades civiles de nuestros dos países no hace sino acelerarse
17: año a año. El canciller Marcelo Ebrard y el ministro Álvarez Bueno coincidieron en que un español nunca debe sentirse extranjero en México y que ningún mexicano debe sentirse extranjero en España. Ambos coincidieron en la necesidad de aprobar lo antes posible la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea. Sergio Lupita, esta es la información.
2: Muchísimas gracias París Salazar.
3: Bueno, y luego de las sanciones que aplicó la Federación Mexicana de Fútbol por la violencia en el Estadio Corregidora, el director deportivo de Querétaro, Adolfo Ríos, pues se despidió. Se despidió este miércoles del club. Eh, lo suspendieron por cinco años. Estaba eh, recordando y estoy viendo, eh, aquí puse de nuevo las imágenes, donde Adolfo Ríos baja a la cancha para hacer un intento de poner orden allá en este encuentro de Querétaro-Atlas. Imposible, pero vemos cómo él se se descuelga ahí de algunas bardas y camina ahí por algunos eh, de los eh, eh, corredores y bueno pues es imposible Adolfo Ríos, exdirector general deportivo del Club Querétaro, te saludamos con mucho gusto y preguntarte pues cómo te sientes con esta decisión que consideras que fue eh, muy eh, fuerte esta esta sanción y te, también preguntarte pues ¿qué, qué fue lo que pensaste cuando, cuando bajaste a tratar de poner orden en la cancha
18: eh, Buenos días eh, Lupita, Sergio, un placer saludarles eh, sí, estamos tomando en este momento eh, poco a poco la asimilación de las decisiones que se han eh, concretado. Eh, estamos en ese, buscando esa tranquilidad para poder tomar las decisiones. Sí fue un, una situación muy complicada eh, cuando la impotencia de ver que no había una respuesta clara en la situación de, de, de protección para las personas dentro de la cancha. Y principalmente cuando yo decido bajar es cuando eh, veo a dos... Eh, fanáticos de Atlas que están sometidos y, y, y los están agrediendo en el foso, que era de donde del palco no eso se alcanzaba a ver. Ahí tomo la decisión de bajar, ciertamente fue una situación muy instintiva de protección y logramos eh, eh, que a las personas que estaban agrediendo eh, subirlas ya en camilla, que las dejan de agredir y subirlas a, a, a la ambulancia. Yo sé que fue una situación de riesgo, no me di cuenta yo cuando bajo, que mi hijo corre atrás de mí y yo me doy cuenta que él está atrás de mí cuando yo estoy calmando a la gente lógicamente la intención siempre es eh, abogar y ver eh, por el ser humano y esa situación es algo que, que, que pasó ahora eh, tiene que haber un aprendizaje y esa es la intención que estamos teniendo ahora
2: Adolfo, el, a ver, hasta donde yo tengo entendido como director deportivo no tenías nada que ver con la seguridad del estadio y además pues tú personalmente tomaste una decisión muy arrojada para tratar de salvar a estas personas del Club Atlas que estaban siendo agredidas. ¿No te parece sumamente injusto? Eh, yo entiendo que hay una demanda, un clamor general para tener castigos, castigos ejemplares, pero ¿no se está castigando a un inocente?
18: yo creo eh, en este sentido eh, que, que nadie espera ni está preparado para una situación como esta, eh, me parece que eh, todo lo que sucedió y como se suscitó, fue en tres minutos que se definió absolutamente todo que se perdió el control eh, todo lo que ha determinado eh, las decisiones, me parece que van de la mano con una intención de, de contundencia para mejorar en todos los sentidos lo que representa eh, nuestro fútbol, nuestro país y que esto no vuelva a repetirse eh, seguramente ya con el paso de los días eh, las cosas van a estar mucho más tranquilas para todos cuando despejemos esos nubarrones eh, de la cabeza que todos los involucrados hemos tenido pues seguramente habrá posibilidad de, de, de tomar eh, decisiones diferentes en algún momento y por lo pronto eh, voy a estar con mi familia eh, tranquilizar eh, las aguas y ya después eh, mi principal asesor es mi esposa entonces después veremos realmente... ¿Qué
3: decisión tomaremos? Eh, Adolfo, ¿cómo te sientes en estos momentos? Después me imagino que has repasado un montón las imágenes de cuando te bajas, de cuando apoyas, de tu hijo, de todo lo que pasó, de ver estos muchachos que al principio parecía que los habían matado. Eh, 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 ¿Cómo te sientes en estos momentos después de repasar todas las imágenes? Y por otra parte, preguntarte también: ¿deben desaparecer las barras o qué debe hacerse para evitar la violencia para que esto no se vuelva a, a vivir?
18: El aprendizaje de todo esto. Eh, lo primero que mencionas es importantísimo, eh, Lupita, porque eh, gracias a Dios no hubo decesos. Hay una coordinación entre los dos gobiernos, eh, tanto el gobernador Faro como eh, el gobernador Curi, para tener perfectamente registrados a todas las personas que estuvieron en el juego, los que fueron agredidos y los que estuvieron de viaje. Entonces no hay personas con deceso. Hoy, en este momento, eh, estamos recibiendo la información puntualmente, del de jefe de médicos en el Hospital General, el doctor Rivera, y, y solamente queda una persona internada, que es Esteban, que es el que tiene un tatuaje de Atlas en el pecho, y que y, 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 la, y los pronósticos de los doctores eh, son muy favorables. Entonces, primero Dios, todo va a salir bien la situación de las de, de las víctimas que fueron agredidas, y esperamos que pronto puedan salir ya. Él es el único que queda, todos los demás salieron ya. Y el aprendizaje, en el otro sentido, de lo que mencionas de las barras, si sí estén en una situación como la plataforma que tiene la Selección Nacional, en donde están registrados todos los fanáticos que entran a un partido de fútbol con identificación, con IFEs, con dirección, con todo lo que se sabe perfectamente de cada eh, eh, aficionado que entra, y eso es lo que tendría que hacerse en todos los estadios.
2: Adolfo, me dices que nos dices que todavía no has tomado una decisión sobre lo que venga, pero tú has dedicado buena parte de tu vida al fútbol, eh, ¿no será extraño estar apartado del fútbol?
18: Sí, por supuesto. O sea, yo estoy sorprendido. Estoy sorprendido sumamente. Eh, pero también creo, eh, Sergio, que la situación de, de las decisiones tienen que tomarse en un momento dado y que después puede haber situaciones en las cuales pueden cambiar. Porque de repente eh, la intención de hacer una respuesta rápida y contundente eh, nos lleva eh, a no analizar muchas de las cosas que tal vez no, no están en, en dentro de un análisis. Pero esa cuestión, por supuesto, eh, somos respetuosos y vamos a ser respetuosos siempre a las autoridades eh, y después veremos qué, qué decisión eh, tomamos al respecto. El fútbol es mi vida, eh, es lo que he hecho siempre, eh, en donde yo tengo lo que tengo por eso y, y mi imagen está eh, intacta, gracias a Dios, por lo que hice dentro y fuera de la cancha.
3: Adolfo, ¿son momentos de tristeza?
18: Sí, por supuesto. Eh, principalmente, Lupita, por... Eh, Toda la gente cercana he recibido innumerables mensajes de aliento, eh, de oraciones, las cuales agradezco enormemente y donde lógicamente se siente más es en la familia, porque estamos cerca, porque mis hijos, mi esposa, eh, ellos están viviendo en carne propia lo que sucedió, asimilándolo también, pero también con la intención de, de superarlo y, y salir adelante.
3: Muy bien, pues gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Un placer saludarles, que Dios los bendiga. Hasta luego, igualmente, Adolfo Gracias. Ríos, exdirector general deportivo del Club Querétaro.
2: Dicen que eh, tener una sanción, una sanción ejemplar, es muy importante para evitar la repetición de problemas y de errores, pero es muy importante que cuando se sanciona, cuando se castiga, se castigue a quien realmente lo merece, a quien realmente haya cometido una falta. Pues sí, porque no si no es una injusticia, falta, ¿no? Si no es una injusticia, yo no veo ninguna falta en Adolfo Ríos. Ninguna falta. Eh, y lo que veo es que el sábado pasado fue quizás el único directivo del Querétaro que no se quedó sentado en el palco, sino que bajó y trató de salvar a quienes estaban siendo objetos de agresión. Si se castiga a estos, por, a, a estos desplantes de valor, me parece que estamos muy mal como país. El Comité de Ética de la Cámara de Diputados inició el desahogo de siete quejas presentadas contra 18 legisladores de Morena y del PAN, acusados de agresiones físicas y verbales contra otros representantes de San Lázaro. Iván Saldaña, cuéntanos.
19: ¿Qué tal, Sergio Lupita, amigos del Auditorio? Buenos días. Sí, efectivamente, y de último momento se sumó una octava queja. Son ocho quejas las que empezaron a desahogar en la Cámara de Diputados, no se informó esta última eh, exactamente a qué casos se referían, pero se informó que se sumaba una de último momento antes de iniciar la, la reunión de ayer de la Comisión del Comité de Ética, la primera sesión que tienen, eh, y pues informó que eh, tan solo de las siete quejas que ya se analizaron, que se están analizando, tienen eh, implican, acusan a 18 diputados federales de esta legislatura, por supuesto, pero se pondrían sumar más legisladores acusados, debido a que pues se sumó esta octava queja. Jaime Humberto Pérez, presidente de la Comisión de Ética, diputado de Morena, explicó que con el informe de las solicitudes de quejas, pues arrancó ya el proceso de desahogo. adelantó que pues ve posibilidad de conciliación en menos seis casos, pero uno eh, está pendiente y el otro que esta querella entre la diputada morenista Salva Luébano contra el diputado panista Gabriel eh, Cuadri, pues dice no veo oportunidad de diálogo entre las partes, ya en lo particular se reunió con ellos, sin embargo eh, dice que no hay oportunidad de dialogar, entonces pues este proceso podría seguir. Nos ex explicaba también el presidente de la Comisión de Ética en qué podría derivar esto en sanciones, eh, para los legisladores, ya sea un descuento de un mes de dieta o bien que lo puedan retirar de integrar alguna comisión legislativa eh, y pues bueno, sería parte de lo que se estaría para la siguiente semana están citados nuevamente bueno, van a citar, pues allá anunció que van a hacer para la siguiente semana para dar continuidad a este desahogo de las quejas del Comité de Ética han sido enfrentamientos, Sergio Lupita dentro y fuera del Palacio, de, perdón, del de Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, incluso la queja de Salma Luébano contra Gabriel Cuadri es porque tuiteó dos, eh, escribió dos tweets en los cuales acusa a la diputada trans que son eh, 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 publicaciones homofóbicas por parte del legislador panista. Entonces, pues bueno, esto es lo que se estaría dando continuidad. Y por otra parte, también eh, cambiando un poco de tema, Sergio Lupita, eh, los diputados federales de Morena entregaron formalmente ayer un escrito ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que piden declarar improcedente la controversia constitucional contra el Instituto Nacional Electoral que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, señala que es improcedente. Incluso citan las leyes, eh, eh, por, eh, algunos artículos en los cuales pues señalan que sí tiene competencias eh, la Suprema Corte de, recibir, de, de revisar temas electorales, ya que esta controversia está eh, solicitando, está imponiendo medidas cautelares a la Presidencia de la República y también al Partido Morena para que eh, pues bajaran alguna publicidad de Internet que se consideró propaganda gubernamental. Sergio Lupita.
2: Bueno, pues Iván Saldaña, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
19: Buenos días.
3: Hasta luego, muy buenos días. Y la Suprema Corte de Justicia resolvió que quienes vivieron en concubinato con una persona que al mismo tiempo estaba casada con otra tienen derecho a ser reconocidos como beneficiarios de prestaciones laborales. Fueron tres votos contra dos. La segunda sala de la Corte declaró inconstitucional un artículo de la Ley Federal del Trabajo que establece que los concubinos tienen derecho a recibir la indemnización por muerte de su pareja siempre y cuando ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante... El concubinato y bueno, pues la mayoría dice que este requisito pone en desventaja a las mujeres y que favorece el estilo de vida de los hombres que atenta contra el libre desarrollo de la personalidad. Así eh, quedó esta pues esta decisión.
2: Son las siete con cincuenta minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México.
20: Lupita, Sergio, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en el Palacio Nacional, al exterior sobre la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, en donde tenemos una manifestación de aproximadamente 100 eh, personas que vienen del municipio de Jerez, Zacatecas. Ellos han sido desplazados a causa del crimen organizado que ha tomado sus tierras y que los ha obligado a retirarse de sus lugares de origen. Por este motivo, hacen la petición al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que les permita una intervención militar que pueda permitirles regresar a sus lugares en donde en estos momentos se está llevando a cabo la cosecha del Durazno y a causa de esta situación de la extrema violencia que se vive tanto en el municipio como en el estado, ellos están a punto de perder lo que serían las ganancias de este año, pues es la temporada de la cosecha. Por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte que tenemos, ellos ya han entregado un documento sí. a la Oficina de Atención Ciudadana y será cuestión de horas para esperar una
2: respuesta. Muy bien, gracias Alan, vamos a una pausa y regresamos. <risa>
12: Pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? que pasa es que no quiero más problemas con tu amor, que te vas a
5: ir con ella? Está bien, yo no me opongo, te
9: deseo que seas feliz bueno pues, Pero te, te deseo servir,
2: que seas feliz que si Inocente, soledad, pobre amiga Se llama esta canción Son canciones de rompe y
3: rasga Mi querida Guadalupe Hombre, imagínate la calidad del tipejo Para que le esté alertando Inocente, pobre amiga, no caigas en esa trampa no quiero más problemas con tu amor
2: mensajes de nuestro público.
3: Nos dice una persona que se llama Elizabeth de Ixtapaluca. Eh, Qué música tan hermosa, con tantas malas noticias, nos alegra nuestro día. Bueno, pues cantemos con Lupita D'Alessio esta mañana.
13: Dice
2: otra persona, yo también hoy voy a cambiar y hacer mis maletas porque mis pumas y los ositos de Chicago me tienen muy tristes. Saludos, Isa. <risa> Isa L. ¿No es para arreglarse las vestiduras?
3: No, pues no, bueno. pero, pero Isa ya va a hacer sus maletas, a ver Bueno, eh, nos dice Ulises Ramírez, les pido por favor, feliciten a mi hijo Isaac Ramírez Avilés, que cumple, no hombre, está rechavito 19 años Muchas gracias pues Isaac, que disfrutes la vida siempre Que te traiga cosas muy buenas, 19 años, no hombre, la flor de la juventud
2: Bueno, y nos dice <risa> otra persona Verónica Aburto, acabo de pasar por el, distribu por el distribuidor a la altura del Simón Bolívar de niñas ¿Sí? y hay un enorme espectacular que dice votar por Amlo. ¿Está eso permitido?
3: Pues claro que pues, no, uh, no sé. No, es, estamos bueno, en edad, no por está por todos permitido. Lados.
2: Sí, yo pasé también. Bueno, estuve en la Riviera Maya el fin de semana también por lo menos dos espectaculares vi. Bueno, parece que pues que ya se puso de moda comprar espectaculares para promover el voto. En la revocación de mandatos. Y, y no Son importa violar
3: la ley, eso es lo que está ocurriendo. Que no importa porque nos han mandado de Aguascalientes, nos han mandado también de Hidalgo, nos han mandado de Zacatecas, de diferentes partes de la República. Y bueno, pues parece que violar la ley es lo de hoy.
2: Y parece que eso es. Son las 8 con 3 minutos. El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante.
4: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y a su amable auditorio. Les comento que el frente número 34 se extenderá sobre el Golfo de México, de afectar gradualmente al país. La masa de refrio que originó el frente mantendrá de esos bancos de niebla durante la mañana en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz y en el transcurso del día modificará sus características térmicas permitiendo ascensos en las temperaturas. Por otra parte, un canal de baja presión originará lluvias con intervalos de chubascos en Chiapas y Tabasco. Ya durante la noche, un nuevo frente frío asociado con una vaguada polar ingresará sobre el noroeste del territorio mexicano e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, generando lluvias y chubascos en Baja California y Sonora. Vientos fuertes en el noroeste y norte del país, así como condiciones para la caída de agua nieve o nieve en sierras de Baja California y el norte de Sonora. Finalmente, continuará el ambiente vesperdino caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana, esperando hasta temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán. En cuanto al Valle de México, se pronostica cielo despejado y ambiente fresco o frío durante la mañana. Por la tarde, el ambiente será cálido y un cielo parcialmente nublado, además de que no tenemos probabilidad de lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México. En cuanto al viento, esto será de componente sur de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas hasta 50 kilómetros por hora y tolvaneras. En, en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 26 a 28 grados Celsius y una mínima para mañana de 8 a 10 grados. Para la capital del Estado de México, la temperatura máxima del día de hoy sería de 22 a 24 grados Celsius y una mínima para mañana de 2 a 4 grados Celsius. Este es mi reporte del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Que tengan un excelente día.
2: Ana Moguel, muchísimas gracias.
3: Gracias. Hasta luego, muy buenos días. Y sí, Roberto Aguilar es analista financiero y colaborador del Heraldo de México. Y vamos a platicar con él sobre pues, el aumento en la inflación. Y no nada más se dicen que se va a quedar aquí, sino que va a seguir subiendo, Roberto Aguilar, la crisis entre Rusia y Ucrania es un factor. Pero, ¿qué otros factores ves para que estemos pues, con esta elevada tasa?
21: Hola, Lupita, Sergio, buenos muy Buenos días. días. Gracias por la invitación. Pues fíjate que sí, ayer sorprendió de nueva cuenta el dato de la inflación del cierre de febrero, porque fue mayor a la de enero, pero también porque esta situación lo que ha hecho es que encendió las alertas amarillas. Porque si bien la inflación va a tender a disminuir, hoy va a tardar más tiempo en hacerlo. Yo hoy porque tú acabas de comentar este tema bélico, este factor bélico que está encareciendo el precio de los combustibles o del, o del petróleo, y que no necesariamente es porque nosotros le compremos o no, o importemos gasolinas de, de Rusia, sino más bien este, esto que hace esta situación, lo que afecta es básicamente a estos precios, o los indicadores llamados, los marcadores, que son el precio... Del, pre, del crudo Bren y del WTI. El Bren es el que más se utiliza y la referencia en Europa, por así decirlo, y el WTI de este lado del mundo. Y estos han, se han incrementado ayer, disminuyeron de manera importante, pero hoy ya están de regreso eh, 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 estos eh, precios porque no hay una, pues hay una serie de indefiniciones todavía de lo que de lo que va a suceder hay muchas incógnitas sobre el tema bélico pero mientras ya se está trasladando esta situación a México porque bueno pues no es casualidad que el precio del producto que más subió justamente en febrero fue el del gas doméstico el gas LP somos el país que más consume y se le estos cilindros en el mundo. Tenemos una dependencia bastante grande y desde el año pasado, y de hecho se renovó este plan del gobierno para tratar de, de suavizar a través de subsidios, porque eso es lo que se realiza, lo que se hace, pues los precios para el consumidor final. Pero lo complicado, como decía Lupita, es que todavía viene un periodo que podría eh, crecer más la inflación y lo vemos más lejos cuando comenzaría a disminuir.
2: Eh, eh, parte de este, de esta inflación que estamos viviendo es importada. Parte también tiene razones, orígenes nacionales. Eh, ¿qué, ¿Qué parte ves que es nacional y qué parte es importada?
21: Fíjate, Sergio, que todo lo que tendrá que ver con los productos locales, es decir, los agropecuarios. Vimos todavía, por ejemplo, el limón, que desde hace quincenas ha estado sufriendo... Variaciones muy importantes de precio. Solo en febrero Sergio, creció 15.2 de acuerdo con la medición que hace justamente eh, Inegi y otros temas por ejemplo la tortilla el aguacate el pollo y estos son más locales y esto sí ya tiene una incidencia que de lo que venía dándose eh, previamente y a esto le sumamos pues todo este tema energético porque esta, esta cadena que es lo que luego nos explicamos se sube eh, el precio de la gasolina y esto si quieres lo vemos en, en un momentito más porque si es un dilema que le está ocasionando a las finanzas públicas del país pues encarece todo y hemos visto por ejemplo estos estos avances que se dieron tuvimos la inflación en niveles más altos en los últimos 20 años. Esto es esto es importante porque se había venido eh, generando presiones desde el año pasado, y es lo que estamos viendo, ya alcanzamos, eh, decía que habíamos alcanzado un pico antes de que concluyera el año anterior, y que pues, vendríamos a la baja, sin embargo, pues no ha sido tan marcada esta disminución, y hoy esta combinación de los factores internos y los externos, el, la parte bélica, insisto, pues está complicando más el escenario inflacionario en México.
3: Roberto, ahorita que dijiste el limón, me acordé que vi el limón, hasta posté una foto, el limón eh, sin semilla no limón con semilla 104 pesos de ese tamaño están los incrementos en tan solo eh, algunos días porque eh, apenas en febrero pues estaba ya en otro, en otro precio yo decía se acuerdan cuando el limón costaba 80 pesos hace algunos días y ahora está carísimo pero hablabas de algo muy importante las gasolinas eh, han estado posteando a nuestros amigos de la auditoría a través de sus cuentas de twitter nos han estado mandando imágenes y bueno sorprendidos por los precios de las gasolinas eh, nos eh, han eh, señalado que está carísimo Y bueno, evidentemente es esto que, que nos explicas por la situación a nivel eh, mundial que estamos viviendo, el precio del petróleo muy caro también, eh, Roberto, y bueno, nosotros tenemos eh, este tema de subsidios, se habla que es una medida eh, que es importante en estos momentos, porque si no tuviéramos subsidios, no estaríamos afectando nada más al señor que carga la gasolina todos los días en su automóvil particular, sino también esto impactaría en los precios de lo que consumimos, el limón y todo lo demás.
21: Sí, fíjate que esto es interesante porque a la luz de estos productos agropecuarios que tienen una situación externa, ya sea el tema de la, del clima, las cosechas, las temporadas, los ciclos, también influyen en esta situación de la disponibilidad y con ello el tema del precio. Pero fíjate que esto esto que comentabas tú desde de, de, ya el tema de la gasolina, es que en México se liberalizó el mercado y con ello ya se tendía lo que sucede en Estados Unidos a reflejar más en el precio del consumidor final, justamente las variaciones de los precios internacionales del petróleo. Nosotros no somos eh, autosuficientes en la en la producción de gasolina, importamos una cantidad muy importante, y esto si lo combinamos con la depreciación del tipo de cambio que ya anda en niveles arribita a los 21 pesos por dólar, pues es una combinación letal porque no solamente compramos o importamos un producto más caro, sino que tenemos que ponerle más pesos porque la depreciación cambiaria también influye en esta situación al final del día, lo que el gobierno está haciendo con este mecanismo, digamos como una especie de válvula a través de este IETS famoso que cobra, es que hoy se ha agotado, ya no es ya no es una fuente de recaudación de impuestos, sino que hoy el gobierno tiene que inyectarle, tiene que pasarle y transferirle recursos, y además de eso, para suavizarlo, acaba de anunciar el fin de semana un, un eh, plan adicional que... También viene de las finanzas públicas. Y ese, el gran problema, se decía, Lupita, es que las cuentas de México, lo, el escenario macroeconómico de México eh, para este año se hizo sobre una base de un crecimiento estimado de 4.1%, lo cual se ve muy alejado. Y hoy lo que sucede es que en un momento determinado el, el gobierno va a tener una necesidad clara de estos recursos para seguir amortiguando el precio de los combustibles. ¿De dónde los va a sacar? Esa es la gran pregunta. si por una parte ha generado mucha discusión de que es bueno para México que suba el precio del petróleo, de la mezcla mexicana que exportamos, pero por el otro lado, si esto sí es importante, pero el otro lado es que si se va a gastar más, prácticamente podríamos quedar tabla en esta situación de las finanzas del país.
2: ¿Te parece sensato desde el punto de vista económico o social usar el dinero que tenemos el poco dinero que tenemos para subsidiar la gasolina?
21: Sí, eh, yo creo que sí, Sergio, pero en una primera etapa, porque esto sí es importante comentarlo, porque se ha dicho de, de qué tan progresivo no puede ser este subsidio. Es decir, eh, no toda la población del país tiene y usa el auto, pero sí, un auto propio, pero sí el transporte público que tiene esa influencia. Entonces, yo lo que creo es que la cuestión tendría que ser más eh, estudiada para que pudiéramos ir y diferenciando incluso las tasas de impuestos que pueden eh, pagar los conductores es más, se ha hecho en otros países Sergio conoces muy bien el caso a nivel internacional donde eh, pues, con el ánimo de, 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 de desincentivar el uso de los autos hay países donde la gasolina es bastante cara para que justamente lo hayan hecho en ese sentido. Aquí el problema es distinto porque también se afectarían otras cadenas de abasto, de transporte, que eso al final del día nos repercutiría en los precios finales de los, de los bonos. Y lo estamos viendo ya con estos in, eh, niveles inflacionarios. De aquí.
3: Muy bien. Roberto Aguilar, qué gusto poder saludarte, poder platicar contigo esta mañana. Muy buenos días.
21: Siempre es un gusto, Lupita Sergio.
3: Muy buenos días. Hasta luego, Roberto Aguilar, analista financiero y colaborador del Heraldo de México.
2: Son las 8 de la mañana con 13 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante
22: pues los avances importantes que están dando en el mundo precisamente para encontrar alternativas energéticas a esta cuestión del petróleo precisamente ahora que vemos que con esta este conflicto pues el petróleo se ha convertido en una de las piezas de ajedrez claves no para este conflicto los Estados Unidos buscando ahora obtener petróleo de Venezuela aunque está con sanciones económicas por el tema político etcétera pues piense que los científicos siguen avanzando en este sentido y ya les he platicado a ustedes las posibilidades que ya no son una cuestión de laboratorio, que ya están, eh, digamos, aquí como una tecnología masiva que se puede aplicar, que es la fermentación. Fíjense, la fermentación para reducir el efecto invernadero y el calentamiento global, se si hubieran imaginado esto, para producir insumos básicos de la industria química, como la acetona y el alcohol isopropílico, tan abundante hoy en día por toda la cuestión de la desinfección de las manos, la fermentación en vez de tener que usar el petróleo la acetona y el isopropanol, el alcohol isopropílico son dos sustancias químicas ampliamente usadas como plataforma para la producción de un sinnúmero de otros productos químicos, o sea, es la base la acetona y el alcohol isopropílico para producir una gran cantidad de productos químicos que necesitamos hoy en día en nuestra vida con un, estas dos sustancias tienen un volumen de mercado anual global de más de 10 mil millones de dólares. Fíjense, hasta ahora se han producido a partir de recursos fósiles, empleando técnicas intensas en energía y que producen residuos peligrosos y gases de invernadero. Tanto la acetona como el isopropanol se producen normalmente a partir del propeno por el proceso llamado cracking. Cracking significa romper la molécula en una columna de destilación. De esas creamos en las refinerías, ¿no? Y este proceso de cracking, bueno, pues a partir del petróleo produce una cantidad eh, significativa de residuos que son peligrosos, que hay que disponer de ellos adecuadamente, pero sobre todo gases de efecto invernadero. Pues ahora investigadores del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, esta, este sistema norteamericano, que también lo tienen los alemanes, por ejemplo, con el Instituto Max Planck, en Estados Unidos se llaman los Laboratorios Nacionales, el, este es el de Oak Ridge, y que impulsan muchísimo toda la aplicación de nuevos conocimientos para el bienestar de la sociedad. Este grupo liderado por el doctor Michael que han logrado producir enzimas fíjense, genéticamente modificadas para optimizar la fermentación de azúcares. Estudiaron una colección de 300 genes biosintéticos eh, se centraron en uno que se llama, que ya había platicado con ustedes, de este héroe verdad invisible y desconocido para el 99.99% .99 de los seres humanos, que se llama el autoetanogenum SADH es una enzima eh, que eh, pre produce precisamente etanol y los investigadores optimizaron este esta corriente de fermentación para eh, mejorar y optimizar la selectividad en la producción o sea, eliminar ...productos secundarios indeseados... ...que es lo que sucede con el proceso normal del petróleo... ...esto, lo más significativo, Sergio Lupita... ...es que una vez que se echa a andar masivamente... ...esas enzimas, les cuesta mucho trabajo... ...el poderlas modificar de acuerdo a lo que uno desea... ...que produzcan realmente las sustancias... ...los productos que uno desea... ...pero una vez hecho, se reproducen como locas, Sergio Lupita... ...y resulta muy barato, fíjense... ...que ya una vez echado a andar este proceso optimizado... Eh, se reduce prácticamente al 10% el costo de la acetona y del alcohol isopropílico y no se están usando productos derivados del petróleo y no se está contaminando el medio ambiente. Son los avances que estamos teniendo. La necesidad hace muchas veces al maestro, ¿no? Entonces, esta necesidad que tenemos de salirnos del petróleo, bueno, pues ahorita está dando como resultado este tipo de investigaciones verdaderamente asombrosas y exitosas, Sergio Lupita.
2: Muy bien, pues Químico Guerra, gracias por, por esta información. Siempre nos gusta la información optimista que nos traes y te mando un fuerte abrazo.
22: Igualmente para ustedes. Buenos días.
3: Gracias, buenos días. Bueno, y vámonos ahora con, con otros eh, temas. Ya está listo Jorge Andrés Castañeda, analista político en este espacio. ¿Y de qué nos platicas, Jorge Andrés? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte.
23: Hola, Lupita. Hola, Sergio. El gusto es todo mío, como siempre. ¿Cómo les va?
3: Bien, afortunadamente. ¿Tú que nos cuentas?
23: Pues mira, me gustaría aprovechar la oportunidad para, digo, con la pena hacer un poco de autopromoción sobre un artículo que publicó el día de hoy en la revista Nexos con el economista eh, Jesús Carrillo sobre eh, la, una serie de propuestas que hacemos mi coautor y yo sobre cuáles son los cambios que sí necesita el sector eléctrico en México eh, un poquito retomando la discusión que hubo en las últimas semanas en los parlamentos abiertos en la Cámara de Diputados eh, sabemos que la propuesta del gobierno se aplazó hasta después de las elecciones, pero este es un tema que sigue en, en, en la agenda pública y que sobre todo eh, está teniendo efectos económicos eh, duraderos. Todos sabemos que la inversión en México se encuentra estancada por la incertidumbre que ha provocado la propuesta del Ejecutivo en reforma eléctrica. Entonces, mi coautor y yo tomamos, eh, digamos, algunos elementos de lo que tiene la propuesta del Ejecutivo Federal, pero planteamos una serie de cambios que son necesarios, para los cuales no es necesario hacer ninguna reforma constitucional. Eh, es, en muchos casos, cuestión de que las partes accedan a los cambios que necesita el sistema, como la migración de los productores independientes de energía y, las, eh, y los autoabastecimientos, hacia un mercado, hacia unas figuras reguladas por la ley de la industria eléctrica, que se plantearon en la reforma del 2013. Ese es el componente más importante de nuestra propuesta, que las partes transiten hacia donde deberíamos estar y cuál era el objetivo de la misma reforma del 2013. Aparte de eso, ponemos una serie de recomendaciones. Y, y bueno, todo esto con el ánimo de más que criticar, como pues hay mucho que criticar de este gobierno, si hacen falta en el país y en la discusión pública propuestas que pongan sobre la mesa los cambios que sí necesitamos. Obviamente el sistema actual no es perfecto. dista mucho de ser perfecto, como cualquier sistema que existe en el mundo. La reforma del 2013 tuvo muchas ventajas y muchas eh, cosas que estaban bien pensadas, pero que no necesariamente funcionaron de esa forma en los últimos ocho años por una serie de razones, incluidas las eh, acciones de este gobierno en contra, pero también lo que se hizo en el gobierno anterior. Entonces, pues bueno, hicimos este ejercicio de reflexión y lo ponemos sobre la mesa. Está disponible en el blog de la redacción en la revista Nexos eh, y en la página de internet, nexos.com.mx, en la, la, en la parte gratuita. Y lo dejamos aquí, pues para consideración de los legisladores, pero de todos, y, y como este ejercicio de creación de propuestas más que de crítica.
3: Andrés, muchas gracias por invitarnos a, a leer, por eh, darnos esta información. Y bueno, pues muy importante, ¿no?, que estemos bien enterados para saber eh, de lo que se viene. Ya eh, vimos los foros, estos eh, foros abiertos, y bueno, pues ahora vamos a ver cómo quedan las cosas.
23: Pues muchísimas gracias, Lupita, muchísimas gracias, Sergio. Un saludo a
3: ustedes y a todo el auditorio. Buenos días.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shima, me informó que regresan a la capital los eventos masivos y gratuitos, o sea, pagados con dinero de los contribuyentes. Carlos Navarro, cuéntanos.
24: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. y Les comento que a dos años del inicio de la emergencia sanitaria por COVID, los eventos masivos y gratuitos regresan a la Ciudad de México. Entre el 19 y 21 de marzo se va a llevar a cabo el Festival de Primavera en el Centro Histórico. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que este evento forma parte de la reactivación cultural en la capital del país. Escuchemos.
11: Una actividad muy intensa este año de actividades culturales y también para potenciar el turismo en la ciudad. Eh, es un, Son varias acciones de reactivación económica de la ciudad y basado en la cultura. Entonces creo que eh, los invitamos a que asistan este 21 de marzo. Va a ser eh, una fiesta en el centro histórico de la ciudad.
24: La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel, detalló la cartelera que se tiene prevista. Se trata de más de 50 actividades de géneros como salsa, son, mambo, sonidero, bolero, danzón, mariachi, rock, jazz, electrónica... Música sinfónica, clásica, circo, teatro, teatro para niños, baile, entre otras. En el Zócalo se tienen previstas presentaciones de Mambo con la Orquesta Pérez Prado y Rocco Pachucote, así como el primer homenaje que hace la ciudad de Mico al compositor Armando Manzanero con Taña Libertad. Las presentaciones se llevarán a cabo en 20 plazas y algunos teatros, como el Zócalo, el Kiosco Alameda, la Plaza Tolzar, Plaza Santo Domingo, el Teatro Esperanza Iris, el Teatro del Pueblo y la Plaza Tlaxcuaque, entre otras. La Secretaría de Cultura enfatizó que se apoya el talento nacional. Escuchemos.
6: En cuanto
4: al talento del festival, estamos priorizando talento nacional para la reactivación y apoyo a agentes culturales, que a lo largo de estos años pues, han tenido una situación muy compleja.
24: También les comento que la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y Turismo de la Ciudad de Mico respaldó la marcha del Día Internacional de la Mujer como protesta por la falta de igualdad sustantiva de género, la violencia que de manera cotidiana se ejerce en contra de las mujeres. El organismo empresarial expresó su solidaridad con las mujeres por los continuos feminicidios y agresiones en su contra. El presidente de esta institución, Nathan Poplaski, reconoció el valor de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos Navarro, gracias por este reporte. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp que pueden ser de texto o de voz. 55-20-10-96-47. Vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, arremetió ayer nuevamente contra los periodistas, no solamente los de México, sino también contra los de otros países. En este caso se refirió específicamente... A Azucena Urostegui, aunque al parecer no conocía ni siquiera bien su nombre, ya que la primera vez que se refirió a ella dijo Susana en vez de Azucena. Sin embargo, añadió que es claro que la señora no nos quiere, entonces cualquier cosa la utiliza. Y bueno, pues de ahí siguió y dijo, pero es como López Dóriga, como Ciro, como Loret de Mola, el Reforma, el Universal, etcétera, etcétera, más los periódicos de Estados Unidos, el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal, el Financial Times, el País. Y bueno, pues atacó a todos. Dijo que todos los medios defienden a grupos de intereses creados y que están en contra de gobiernos, como el de él, que buscan combatir la corrupción y ayudar a los pobres. Se refirió también a Urostegui, dijo de este tipo de comentaristas de radio, de televisión, está lleno México, no hay de otros, todos tienen esta misma concepción y reciben consigna o están al servicio de grupos de intereses creados. Eh, no debe sorprender que ante, ante estos constantes ataques a la prensa y también a, ante los asesinatos de periodistas que han colocado a México en la pues, muy cuestionable posición de ser el país más peligroso del mundo en el cual ejercer la profesión de periodista, estemos viendo cuestionamientos, cuestionamientos ya no solamente de asociaciones de periodistas como el Comité de Protección a Periodistas, sino también de funcionarios como el Secretario de Estado de la Unión Americana Anthony Blinken. El día de hoy, de hecho, el Parlamento Europeo va a considerar una resolución, una posible resolución, que dicen que tiene buenas posibilidades de ser aprobadas, en que específicamente se refieren al presidente López Obrador, lo acusan de utilizar un lenguaje populista para denigrar e intimidar a periodistas independientes el que también en el Parlamento Europeo se cuestione esta política del presidente de México de descalificar a los periodistas en nuestro país y en el extranjero, pues me parece lamentable. México siempre había tenido la reputación de ser respetuoso de los periodistas a pesar de la violencia que hemos vivido. Eso ya ni siquiera lo tenemos. Yo soy Sergio Sarmiento eh, y lo invito a reflexionar. Es Azucena Uresti, por supuesto.
1: Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
12: Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, eh,
3: lo conozco como a mí.
12: Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino tan afable y efusivo
13: solo sabe hacer sufrir tu... es un gran necio un estúpido engreído
2: estamos escuchando música música interpretada por uh, Lupita D'Alessio esto se llama Este Hombre
3: sonando rencoroso, ¡qué cosa! Híjole. Rata de dos bueno. patas.
2: A ver, y déjame hacer una aclaración rápida. Fue sí. el presidente de la república que primero se refirió a Azucena Uresti como Susana Urestegui, y después le cambió eh, y dijo Azucena Urestegui, uh -huh. pero el nombre correcto de nuestra compañera es Azucena Uresti.
3: A quien le mando un abrazo y le expreso mi solidaridad, sí. por supuesto. Bueno, pues seguimos con el fondo, ¿verdad? Ahí de.
2: Seguimos con el Lupita fondo.
3: D'Alessio. Bueno, no. estamos en la hora de las complacencias y bueno, pues ahí está. Ese hombre. Y bueno, vamos a continuar con la información. Este miércoles un juez de distrito otorgó un amparo para que se deje sin efecto la vinculación a proceso dictada a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Es un triunfo del senador Ricardo Monreal, es un triunfo de la justicia, es... Eh, pues eh, una vencida al gobernador del estado de Veracruz, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. ¿Qué tal? Qué gusto. Buenos días.
25: ¿Qué tal, Lupita? ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Bueno, yo diría, buen día al auditorio también. Yo diría que más bien es una victoria contra el autoritarismo, porque el juez en su determinación, en su resolución es muy claro. Eh, primero... No hay forma, no hay base para la acusación. No hay soporte, dice él. Parten de un hecho absurdo. Digo, claro, hay un hecho cierto, que es la el homicidio, pero no hay un solo testigo que haga una imputación directa. No hay una sola prueba que demuestre responsabilidad alguna. De Se le acusaba de homicidio, ¿no? Sí, de homicidio. Entonces, la... la propia resolución, Lupita, es muy buena, son 430 páginas, y va detallando uno a uno los elementos que usó la Fiscalía del Estado de Veracruz y el juez la aceptó para detener y vincular a proceso a José Manuel del Río, y por eso dice el juez federal, el juez de amparo, le concedo la protección, la justicia federal protege a José Manuel del Río y ordena al juez de control, eh, dicte un auto de no vinculación. Es decir, es muy tajante en la resolución, porque evidentemente es inocente, es un asunto de carácter político, pero yo diría que es una victoria de la justicia, aunque todavía falta un rato, Lupita y Sergio, porque eh, puede ser que la instancia local que no tiene autonomía, la fiscalía, pueda interponer recurso o puedan convencer a la víctima, a la viuda, para que ella interponga recurso y vayan al tribunal colegiado de circuito, a la revisión. Eh, eso nos generaría otras semanas más, que me parece serían injustos. Sería injusto que siga pagando con prisión sobre un hecho que no cometió José Manuel del Río y del cual ya demostró el juez eh, que es inocente. Pero pues en la política, lamentablemente, este tipo de perversiones existe, y no solo él, sino contra muchos mexicanos y mexicanas que injustamente están detenidos, están presos en centros de reclusión social.
2: ¿Qué ha pasado con los esfuerzos por hacer investigaciones dentro del Senado acerca de estos abusos, eh, o presumibles abusos del gobernador de Veracruz?
25: Eh, Tú recordarás, Sergio, que obviamente esto provocó en diciembre y luego en enero un desencuentro con casi la mitad de la bancada de Morena. Eso provocó también, a su vez, que se desintegrara la Comisión ...de investigación, ni siquiera la llevamos al pleno... ...porque estaba generando una división interna en Morena... ...y decidí como presidente de la Junta de Corrupción Política... ...y como líder de este grupo parlamentario... ...que se desintegrara, sin embargo se documentaron más de 90 casos... ...ya la Corte decidió que el delito de ultrajes a la autoridad es inconstitucional ya están saliendo algunas personas en libertad que fueron acusados por este delito minoso, y este, pero sin embargo pues la situación continúa y yo creo que poco a poco iremos venciendo las resistencias y venciendo estas actitudes que dañan la convivencia pacífica y violan el principio de legalidad y el Estado de Derecho.
3: Eh, Ricardo, son eh, casi tres meses los que ha estado en la cárcel José Manuel del Río Virgen. Si no había pruebas, ¿por qué este afán de meterlo en la cárcel y por qué este afán de dejarlo en la cárcel?
25: Es una vendetta política, él es un preso político. Recordarás también, Lupita, que incluso dentro de Morena, de los simpatizantes y militantes, fue durísima la eh, carga contra mí por haber defendido a este José Manuel sí. del Río desde diciembre porque se aliaron algunos con el gobernador porque me cuestionaron que cómo era posible que yo estuviera cuestionando a un gobernador surgido del movimiento y yo les decía, no se trata de las personas se trata de quien viole derechos humanos aun cuando sean compañeros nuestros surgidos y electos por el movimiento lo que tenemos que hablar con ellos es que no cometan ese tipo de excesos y violaciones y eso me costó un gran daño al interior de Morena en la imagen y pensando que yo era aliado de los adversarios políticos del presidente o que le estaba haciendo el juego sucio a la oposición contra el gobernador de Veracruz. Nada de eso era. Y ahora está demostrado con la resolución de un juez a quien no conozco, nunca he hablado con él, no sé quién sea, pero que ha resuelto de manera categórica de que no había un solo elemento, Lupita, por el cual se le vinculó a proceso. Es decir, que es totalmente inocente. Y por eso dice el juez, díctesele un acto de no vinculación y déjesele libre. Sin embargo, lo que yo explicaba, todavía tienen que transcurrir nueve días más para que cause ejecutoria la sentencia, sea sentencia firme, y si no hay quien se inconforme, salga libre, pero pueden chicanamente, mañosamente, interponer un recurso y dejarlo otros dos meses, lamentablemente, así está esta situación en Veracruz.
2: Ricardo, eh, déjame preguntarte de otro tema, eh, eh, el Senado está citando a comparecer al fiscal Alejandro Gertz Manero, y bueno, él, él ha estado señalando que está siendo objeto de una pues de una especie de linchamiento mediático, de una extorsión mediática. ¿Qué opinas de eso y pues qué piensan preguntarle a la fiscal general de la República?
7: Bueno,
25: es muy... Eh, la, la connotación de la expresión, Sergio, lo dije ayer y lo afirmo ahora aquí en este programa, eh, la comparecencia va a ocurrir eh, después de la audiencia que tendrá desahogo el 14 de marzo en la corte, ...y que resolverá el fondo de los amparos... ...que están interpuestos por los familiares... ...de su familia política. Eh, mira, a mí la expresión que escuché ayer... Eh, ...sí me pareció no solo delicada... ...sino preocupante... ...porque el afirmar... ...el titular de la Fiscalía General de la República... ...el que hay una presión indebida... O hay una extorsión mediática criminal es muy es de alcances muy fuertes para mí es una declaración muy fuerte porque entonces quiere decir que él supone que detrás de todo lo que está pasando hay intereses eh, de tipo mediáticos dice intereses extorsiones hay delitos cometidos contra él porque la extorsión es un delito y criminal esas dos partes me parecen de un alcance y de una eh, naturaleza muy, muy delicada. Entonces, eh, la comparecencia tiene por propósito eh, hablar con él y hablar sobre todo lo que está sucediendo. Independientemente de que la grabación en cualquier tribunal se considere como prueba ilegal, eh, lo cierto es que se suscitó un desencuentro, que esto provocó un desencuentro entre ministros del Poder Judicial Federal, ministros de la Corte, y la Fiscalía General de la República. Él habla también de que detrás de toda esta campaña, dice él, palabras más, palabras menos, lo estoy parafraseando, no citando textualmente, hay intereses de quienes están detenidos o están procesados o tienen eh, su calidad de indiciados. Y, y me parece a mí que esas expresiones, si sí, el Senado no puede dejarlas pasar, simplemente porque se expresaron, sino que si hay necesidad de generar condiciones para que esta institución preste sus servicios de manera profesional, eh, objetiva, imparcial, eh, pues el Senado tiene la obligación de saber de qué tamaño y de qué nivel son estos intereses que se oponen a que la Procuración de Justicia funcione. Entonces sí es importante la comparecencia, la decidimos hace dos días de manera mayoritaria, eh, los grupos parlamentarios estarán eh, pendientes y la haremos la después de la audiencia que será el 14.
3: Muy bien, pues estaremos muy atentos. Senador, muchas gracias por conversar Estoy con nosotros. Estoy para servirlos. Buenos Estoy días. Estoy para
25: servirlos. Un saludo.
3: Muy amable. Saludo. Hasta luego.
2: Bueno, pues así, así están las cosas. Vamos a vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana.
26: Hola, amigos del Heraldo Radio. ¿Estabas esperando al momento perfecto para comprar tu vuelo? Pues déjame decirte que ese momento ya está aquí. Así es. Elige el destino de tus próximas vacaciones y aprovecha la venta azul de Aeroméxico con Citibanamex. Tienes del 7 al 16 de marzo de 2022 para pagar con tu tarjeta de crédito Citibanamex y obtener una mensualidad de reembolso en compras a 12 meses sin intereses. Consulta condiciones en diagonal promociones Cat 71.6% sin IVA. Cálculo 25 de noviembre de 2021. Vigencia al 25 de mayo de 2022. Buenos días. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador encabezó la presentación de los avances del proyecto de la cuarta sección del Bosque de Chapultepec.
10: Un proyecto trascendente, muy importante, no solo para quienes vivimos en la capital, sino para todos los mexicanos. Es eh, un símbolo el bosque de Chapultepec. Se está llevando a cabo este proyecto que es eh, ampliarlo y reestructurar sus museos, sus espacios públicos, crear nuevos espacios para la cultura y tiene una eh, peculiaridad este proyecto, el rescate del medio ambiente, sobre todo del agua, de los manantiales, del bosque de Chapultepec.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que las cuatro secciones del bosque de Chapultepec van a estar conectadas con una línea de cable bus.
11: Las cuatro secciones van a, ser, van a tener una conectividad desde la primera hasta la cuarta, va a haber un cable bus que va a conectar las cuatro secciones y además distintas conectividades como puentes peatonales que realmente serán obras artísticas. La inversión total del proyecto son 10 mil millones de pesos y a la fecha se tiene una inversión de 3 mil millones 876 pesos y se sigue trabajando. La inauguración de este proyecto será en diciembre del 2023 con todas sus partes.
2: La Comisión Nacional Electoral de Corea del Sur informó que el candidato del Partido del Poder Popular, John Suk-yeol, obtuvo la victoria en las elecciones presidenciales de ese país en una elección muy cerrada ganó con el 48.59% de los votos
3: El Congreso de Guatemala aprobó una ley que endurece las penas para el aborto y prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo El gobierno central designó a la ciudad de Guatemala como capital provida de Iberoamérica
13: Adoro
23: la calle en que nos dijimos la
12: noche cuando nos conocimos
2: el gobierno de la Ciudad de México informó que del 19 al 21 de marzo se va a realizar el Festival de Primavera en el Centro Histórico el cual contará con más de 50 actividades culturales incluyendo un homenaje al compositor mexicano Armando Manzanero Este se llevará a cabo el propio 21 de marzo a las 7 de la noche y estará encabezado por la cantante Tania Libertad
9: Adoro. En Soriana, esta cuaresma, ahorrar es muy de nosotros. Aprovecha 20% de descuento en todos los camarones a granel y 3x2 en todas las empanadas y bocadillos de cuaresma. ¡Sí, 3x2! Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 10. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Seguimos con la información, nueve personas, incluyendo tres mujeres, incluidas tres mujeres, fueron asesinadas al interior de un domicilio en el municipio de Atlisco, allá en Puebla. Claudia Espinosa, nos tienes todos los detalles, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos
6: días. Hola, ¿qué tal Sergio y Lupita? Los saludo con gusto para darles a conocer que la Fiscalía General de Puebla realizó una serie de cateos e indagatorias tras el descubrimiento del asesinato de nueve personas en la colonia Francisco y Madero del municipio de Atlisco, ubicado a alrededor de 30 minutos cerca de la capital poblana. El gobernador Miguel Barbosa señaló que se ha pedido la participación de las autoridades federales a través de la mesa de seguridad para que coadyuven en la investigación de estos hechos, que en sus primeras vertientes apuntan a un enfrentamiento. En entre dos bandas dedicadas al menudeo en este municipio. Hay una persona que se encuentra lesionada en el complejo médico Arronte. Su estado es muy delicado porque presenta una herida de bala en la cabeza. De acuerdo con los reportes de los habitantes, alrededor de la madrugada de ayer miércoles, se registró una serie de detonaciones y posteriormente cuando llegaron los elementos de seguridad encontraron a nueve cuerpos sin vida en la zona, por lo que se han realizado hasta el momento diversas diligencias de levantamiento de cadáver, entrevista a los vecinos y también alguna serie de cateos en al algunas zonas auxiliares, como Metepec, también en Atlixco. Es la información que se ha generado en este momento desde Puebla.
3: Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 51 minutos.
9: En Soriana, esta cuaresma, ahorrar es muy de nosotros. Atún precísimo de 140 gramos a 9.90. Y todos los yogurts batidos de 900 gramos o un kilo, Lala, play Danone y Alcura, a 19.90 con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 10, excepto griegos. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Hay un detenido por los destrozos en Palacio de Gobierno de Nuevo León tras la marcha feminista. Daniela García nos tiene la información allá desde desde el norte de nuestro país, desde Nuevo León. Adelante, Daniela.
13: Buenos días, Sergio, Lupita. Pues así es, el día de ayer la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que se detuvo a un hombre presuntamente infiltrado en la movilización del martes por la noche. Se trata de John Fernando N., quien fue asegurado por policías estatales la noche del martes en las inmediaciones del Palacio de Gobierno. Esto por parte de elementos de Fuerza Civil, momentos después de que se suscitaron los hechos, que dejaron afectaciones a la sede gubernamental y en comercios aledaños a la macroplaza, ya que durante el recorrido de las mujeres, participantes de esta misma se realizaron eh, pues pintas en paredes y se rompieron algunas ventanas. La Fiscalía aperturó una carpeta de investigación que permanece vigente en integración por el delito de daño en propiedad ajena y lo que resulte personal del Instituto de Criminalística de Campo y Servicios Periciales realizó diligencias de registro y fijamiento de índices ocurridos por la agresión en Palacio de Gobierno. Esto hay al menos cuatro eh, que les comentaba, son varias eh, empresas que están ubicadas en el primer cuadro de la ciudad Hablamos de daños en ventanas exteriores, daños en cristales y ventanales, daños en puertas, ventanas y vitrinas y daños en casetas de estacionamiento de algunos de los comercios. Es por la información que tenemos sobre esta actualización en este momento, pero sabemos que la autoridad está abriendo más carpetas de investigación y analizando quiénes habrían sido las personas que participaron en estos destrozos. Sergio Lupita.
2: Daniela García, muchísimas gracias.
3: Al contrario, estamos pendientes y muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Oye, me dice uno de mis vecinos allá en Coajimalpa, saludos desde la Suiza, Chilanga, Coajimalpa.
2: <risa> bueno, eh. la hermana república, ¿no?
3: Así es, así es. Pues sí, tenemos tenemos ahí que el desierto de los leones, ¿no?
2: Tenemos el desierto de los leones. Ah,
3: hay, hay bosquecito.
2: Bueno, el presidente de la república le ha dedicado buena parte de su conferencia de prensa de esta mañana al proyecto cultural de ecológico cultural del, del bosque de Chapultepec es un proyecto que puede ser uh, realmente muy importante para la capital de la república, lo estaremos estudiando si te parece Guadalupe eh, me parece sin embargo, raro que dentro de algunos elementos que se, se me antojan positivos como recuperar los manantiales naturales de ese bosque de, Chacu, de Chapultepec, pues estén hablando ahora de un sistema de transporte como el Cablebús, un teleférico, pues que quizás sea muy espectacular, pero es muy caro, no es necesariamente no es necesariamente, el, 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 no, no es necesariamente el lo mejor para un país pobre como el nuestro, pienso yo.
3: Pues eh, vamos a, como tú dices, vamos a, a estudiar a yo, yo no lo, lo veo necesario, abierto, ¿no? pero, pero bueno, pues ahí está la propuesta.
2: Son las 8 de la mañana con 54 minutos, mándenos sus mensajes de WhatsApp 55-2010-9647. Un 47
13: inconsciente y falso, enano, rencoroso, <risa> que
12: no tiene corazón.
26: Ahora Conoce toda nuestra oferta en citibanamexcom diagonal hipotecario o visita tu sucursal CAT 10.5% sin IVA calculado el 1 de noviembre de 2021 vigente al 30 de abril de 2022 Gracias Lo siento mi amor
12: Pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor Al hablarte a la cara Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor.
2: Bueno, pues son de esas canciones que llegan al corazón. Estamos escuchando a Lupita D'Alessio, quien hoy cumple 68 años. Esto se llama Lo Siento Mi Amor. Son las nueve con dos minutos. Adelante, Lupita.
3: Pues seguimos con la información. Se filtraron hace unos días unos audios, unas llamadas en las que el fiscal Alejandro Gertz Manero habla sobre cómo enfrentar un proyecto de sentencia del ministro Pérez Dayán. Y bueno, esto es con respecto al caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán. Tenemos en la línea telefónica al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a quien saludamos como siempre con mucho gusto. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
27: Buenos días, Lucita, a sus órdenes.
3: Doctor, eh, se ha señalado de... A, a, se, bueno, se le ha señalado a usted de pues obtener beneficios, beneficios, eh, documentos de la Suprema Corte, en el caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán. ¿Qué señala usted con respecto a esto que se ha mencionado, que se ha señalado?
27: ¿Por qué no comenzamos diciendo y estableciendo y, y, con toda claridad quién lo ha señalado y en qué forma? Porque si no sí estoy en una posición muy difícil, Lupita. Si usted me dice que se ha señalado, yo usted lo acaba de lo que acaba de decir sí. es que hubo una serie de, de actos delictivos Así
3: es, doctor. para bueno, intervenir se filtraron estos líneas privadas. Uh -huh.
27: Sí, esos esos son actos delictivos para intervenir ilegalmente en líneas privadas de acuerdo
3: verdad sí doctor ahora eh, díganos cómo cómo eh, eh, se ha mencionado que pues eh, usted eh, es eh, el, una un, eh, en el expediente está reconocido como denunciante y como víctima y que no es fiscal por ser hermano de esta persona eh, supuesto asesinado así se ha señalado eh, doctor eh, cuéntenos, eh, ¿hay ilegalidad en, en revisar esta información? ¿Hay ilegalidad en que usted tenga esta información? ¿Hay ilegalidad en que usted pueda contactar a cualquier ministro de la corte?
27: A ver, en primer lugar, vamos a dejar las cosas muy claras. Ese es un delito que se cometió hace siete años y en el que nunca, nunca ha tenido intervención alguna en ese proceso la Fiscalía General de la República, ni antes la Procuraduría General de la República. Nada tiene que ver esa esa institución con ese caso, que es un caso del fuero común entre personas particulares. Yo no sé si eso sea lo suficientemente claro, porque parece que eso sí no se entiende...
2: Eh, doctor, doctor Gertzmaner, en esta conversación que entiendo que es una conversación uh, grabada de manera ilegal, eh, usted parece darle instrucciones al su procurador uh, Juan Ramos eh, para que litigue el caso, eh, pero pues uh, litigue el caso en la Suprema Corte de Justicia. Entiendo que es un caso del fuero común, pero pues no, ¿no sería el dar instrucciones a un subprocurador federal para que pues uh, mantenga contacto con los ministros de la Corte o para que busque un determinado fallo, una manera de utilizar recursos de la federación para un propósito personal?
27: No, no, don Sergio, mire, eso es una visión muy muy este, perversa y de muy mala fe. El, la, las, las conversaciones privadas que yo tengo con gente de mi confianza, no de ahora, sino de toda la vida, en donde yo estoy analizando con esa persona los criterios de un de un, de un ministro de la Corte en un asunto del fuero común que nada tiene que ver con ninguna función ni mía ni de ese señor en la Fiscalía General de la República, nada tiene que ver. Si vamos a llegar al extremo de que ya una persona no puede defenderse de un delito de la cual es víctima, y comentarlo con quien crea oportuno, y tiene que ser eh, linchado porque habló con esa persona, no, 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 no serio, vamos vamos poniendo las cosas en su lugar. Cuando cuando ese asunto del fuero común en el que nunca, nunca jamás ha ha tenido nada que ver la fiscalía, ni el, los procuradores ni nadie, porque no ha habido una sola actuación, ...que se tuviera que defender o que la Fiscalía tuviera fuerza para defenderla. No, desde noviembre del año pasado, yo como persona particular... ...y tengo el documento y se lo puedo mandar... ...yo le pedí a la Corte que me permitiera defender un asunto... ...en el que ha habido una denegación de justicia de siete años... ...porque todavía no podemos llegar ni siquiera a la, a la sentencia de primera instancia. En esas circunstancias, la Corte con una claridad meridiana dijo a usted le damos y porque le reconocemos su carácter de víctima y en lo personal usted puede hacer todas las gestiones que hacen todas las partes, las otras partes que están este litigando el asunto y buscando su eh, que, que les favorezca y yo en la mía y lo discuto y lo platico con quien yo quiera las los, las conversaciones con y las este, y las presencias y las entrevistas con los ministros de la corte las han tenido la contraparte las he tenido yo y las tienen todos los litigantes y todas las víctimas y todos los acusadores todos los días los proyectos de de, de sentencia son públicos y se lo puede usted preguntar a cualquier ministro cómo en aras de la transparencia se los van a conocer a quienes están teniendo una u otra parte, y mi, y mi queja es que se está violentando un artículo expreso de la ley de amparo, el 93, fracción sexta, en donde no se han analizado a fondo todas las pruebas. Así es. No, no, don Sergio, este, 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 un linchamiento nacido de un delito en el cual se acusa a alguien de que intervino una institución que no puede inter, intervenir ni ha intervenido nunca y que ya no puede hablar y que por el hecho de que tiene un puesto ya no se puede defender ni puede hacer nada, no, don Sergio, yo creo que todo tiene un límite.
3: O sea que la Fiscalía no es parte en este juicio porque se trata de una disputa entre particulares.
27: Lo saben lo sabe cualquiera, cualquiera eh, eh, Lupita, que no tenga mala fe. Cualquiera sabe que esta es una, una disputa entre particulares que se lleva en un, en un proceso del fuero común en el cual la Fiscalía de la República no tiene competencia ni puede intervenir ni ha intervenido. En mis intervenciones que las estoy haciendo, las voy a hacer y las he hecho durante siete años, las hago como víctima las víctimas tenemos ese derecho, uh -huh. no no nos no, no nos castra la, 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 este, el hecho de que tengamos un puesto público, eso, eso no tiene nada que ver a un ministro de la Corte, a ocho ministros que así lo votaron, no nos engaña a nadie, nadie yo se lo solicité y así me lo concedieron, ¿por qué? Porque es mi derecho constitucional a defenderme y defenderme de esto... Y de, y de estas este, coacciones y, y, de, y de toda esta persecución. Doctor, usted dice. Ella verdaderamente. Que... No, mire, sí, dígame. Ha,
3: habla de una persecución y también ha mencionado la Pero palabra e, e extorsión. ¿Quiénes son los responsables?
27: Sí, mire, es muy sencillo para que usted lo resuelva. Llevo dos años, más, sí, dos años, de una serie de insultos, de, de vejaciones, de improperios. De, 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 con las este, las acusaciones Más infames sin una sola prueba Todos los días Lupita, todos los días Durante dos años y Nadie se da cuenta De eso nadie habla De eso nadie dice nada oye ¿por qué? Y, y me acusan y me vuelven a acusar Todos los días Y van y hacen marchas Y se presentan en los medios Y nunca presentan una sola prueba Ni una
3: Sí. Bueno, de eh, hecho eh, han, han mencionado, eh, tiene, o, o se ha dicho, o se ha publicado, que usted metió a la cárcel a sí. Alejandra Cuevas usando a la fiscalía.
27: Ándele, uh -huh. que, que yo soy juez, que yo soy juez del fuero común, que yo soy agente del Ministerio Público de, del fuero común. Fíjese, usted acaba de establecer con toda precisión la mentira. ¿Cómo puedo yo... ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo hacer? Cuando ese juicio, en, en, en la primera ocasión, después de que lo estuvieron escondiendo durante cuatro años, lo gané dos años antes de ser de ser fiscal. ¿Cómo puedo yo meter en la cárcel a alguien? Hay que presentar una prueba, hay que decir, este señor hizo esto para meter a la cárcel a esa persona. A esa persona la metió a la cárcel un juez y eso lo ratificó una sala del Tribunal Superior de Justicia y, y, lo, y lo procesó la fiscalía de la ciudad de México, en donde no hay una una sola acción de mi parte como autoridad, porque no la tengo. Pero parece que la verdad es imposible de reconocer cuando hay un grupo de sicarios que están decididos a linchar a una persona.
2: Doctor, eh, un, quizás un mensaje que no, por lo menos no se ha difundido de manera suficiente es por qué piensa que su hermano Federico fue asesinado. No, no
27: lo pienso, don Sergio. Mire, cuando eso ocurrió y cuando me de denegaron la justicia, yo expliqué con una claridad meridiana cómo había yo encontrado a mi hermano agonizando, con la espalda totalmente llagada por el abandono, en estado de inconsciencia, desnutrido, con una oclu oclusión urinaria, que lo estaba matando... ...y llegó el Ministerio Público... Y, ...y les dijo a esta señora... ...pero por qué no lo llevan a un hospital... hay es que no le gustan los hospitales... ...por eso lo llevamos con unos este, médicos... bueno si se está muriendo... ...lo saqué de ahí con una orden del, del Ministerio Público... Lo, ...lo llevé al Hospital Inglés... ...donde hay un expediente de 900 páginas... ...diciendo la forma como lo abandonaron... ...de manera criminal... ...no, esas pruebas no existen... ...lo único que existen son los insultos... Las, este, las marchas y, y todo, y las coacciones. Don Sergio, por favor, estamos en, ante una extorsión verdaderamente que ya, ya llegó a extremos, de, de, bueno, a tal grado que ya estos delincuentes tienen que dedicarse a hacer delitos y a, y a, y a meterse en, en las líneas este, eh, telefónicas y, a, y hacer este, eh, una persecución de personas que están discutiendo en lo privado asuntos que no tienen absolutamente nada que ver con su función, nada, nada que ver con su función, y ni así, ¿no? ¿por qué? Pues ¿Por qué hay una orden de linchamiento? Eh, no, no, no todo tiene un límite, díganme.
3: Doctor, eh, hay también eh, el presidente, hay este eh, señalamiento, el presidente López Obrador, del sentido de que ¿Sí? pues se va usted a mantener en su cargo porque esto se trata de una posición política para intentar tumbarlo. ¿Cómo ve usted esta declaración?
27: Mire, El presidente de la República tiene una, un, un, un paradigma, una bandera y una, y una tarea que es la que lo distingue, que es la lucha contra la corrupción. Mi trabajo es absolutamente semejante y congruente. Yo soy, un, un, una, eh, eh, Yo dirijo un órgano independiente, un órgano autónomo, pero tengo la más absoluta coincidencia con eso, eso no hay duda, y yo creo que todos deberíamos de tener la misma la misma condición, que estamos defendiendo a un grupo de sicarios que no se dejan eh, ni siquiera llevar a una, a una audiencia, y eso sí, nadie, que nadie los toque, ¿eh? eso, ellos, ellos sí son intocables. ¿Por qué serán intocables? ¿Por qué serán intocables? No, Lupita, es, esto es un asunto de, de de transparencia y de buena fe, yo no me doblo por esas cosas por ningún motivo por ningún motivo
2: bueno. Doctor quisiera quisiera cambiar de tema e ir a estas acusaciones en contra de, de unos abogados de eh, en, la, en los que Juan Collado este abogado que se encuentra en la cárcel está acusando de extorsión a un grupo de abogados relacionados con Julio Scherer eh, quien fue consejero jurídico de la presidencia la
27: Mire usted, en este caso, el, el, el asunto de Collado, como usted sabe, nosotros lo resolvimos, eh, lo procesamos, está en, 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 en prisión, y esa persona, en uso de sus, de sus garantías, de sus derechos constitucionales, dijo que él, era, él había sido víctima en ese procedimiento de una serie de coacciones y una serie de, de extorsiones, otra vez la misma historia. De, de un grupo de, de abogados que están vinculados entre ellos en la forma que usted señala, y que eso lo, lo, lo trató de demostrar y presentó las pruebas suficientes hasta el Ministerio Público. El Ministerio Público las valoró y las pone a disposición del juez. Y en ese momento comienza este ataque, en ese mismo momento, este ataque feroz, y los señores empiezan a, a no ir a sus audiencias. ya Ya, ya llevan dos audiencias canceladas. Una, porque no se quisieron presentar, simplemente dijeron que ellos lo hacían de lejos y, y el juez les dijo, no, eso no es posible, pues imagínense nada más. Y en la segunda, allá uno ya le dio COVID. Y entonces, vámonos otro mes a ver si durante ese mes podemos linchar al que nos está acusando. Así es como yo lo veo y así es como está la realidad que nosotros estamos observando. Ahí está el asunto, ahí está el caso, el caso va a ser conocido y parece que eso ha traído verdaderamente unas consecuencias y unas reacciones auténticamente virulentas, don Sergio porque finalmente la verdad va a salir por más que haya este, intereses y por más que haya este, parcialidades, la verdad acaba saliendo don Sergio, y usted y yo lo sabemos
3: eh, doctor, regresando al, al tema de, de las eh, llamadas, eh, eh, usted eh, menciona que esto es un esto es un delito. Eh, ¿Quién tiene la capacidad no. de intervenir la línea telefónica? Eh, no sé si es de, de la fiscalía, desde donde estaba llamando, si es su, su línea particular.
27: Mire, eh, nadie tiene el derecho a hacerlo. Usted sabe que todas, todas las líneas de comunicación están protegidas por la ley desde una perspectiva constitucional, es el derecho de las personas a comunicarse, es el derecho de las personas a su secrecía, es el derecho de las personas a su vida privada. Es, eso está es, eh, eh, garantizado desde el punto de vista legal. En este caso se cometieron cuatro delitos federales, cuatro seguidos. Y, y en ese en ese entorno, la manera de hacer lo que se llaman estos, estos hackings, es meterse a las líneas, ya sea si son líneas este, eh, digitales o son líneas eh, eh, aéreas o como estén, y de esa manera obtener esa información, vamos muy avanzados en la investigación. Esa sí es una investigación federal, esa sí está en manos de la fiscalía, y esa está en manos de fiscales especializados que están cumpliendo con su deber y que en el momento en que tengan la información, procederán en la forma que se dieron. Pero eso sí déjenme decirle una cosa, Lupita. Sí. Nunca, nunca se habían investigado estos delitos. Ahora sí se van a investigar.
2: Se están Do doctor doctor Gertzmanero, eh, usted sí tiene derecho sí. a tener un proyecto de, un proyecto de sentencia de la Suprema Corte, eh, y puedo preguntar quién se lo dio, sé que no, que no, eh, que en un momento se menciona en la conversación al ministro Pérez Dayán. es el que le dio este proyecto.
27: Mire, Se lo vuelvo a repetir, don Sergio. Todas las partes, todas, todos los días, en todos los juicios que se llevan en la Corte, de carácter, que son juicios de carácter constitucional, ¿eh? hay que decirlo con mucha claridad, todas las partes acuden ante los ministros. Los ministros, cuando quieren, porque eso es su potestad, los reciben. Los ministros, muchos de ellos, inclusive les dicen en qué sentido vienen sus ponencias y sus, y sus proyectos. ¿Por qué? porque hay transparencia. Y eso, estas personas, según yo lo he visto en los medios, han estado yendo a, a, a ver a los ministros y a ver al ponente y a obtener la información que hayan obtenido. Por supuesto que la obtuve y por supuesto que esa conversación es absolutamente cierta, está este, editada, pero esa, eso, eso que dicen ahí es absolutamente cierto y lo puede hacer cualquiera y usted se lo puede preguntar a cualquier este ministro a quien fue eh, a, que ahora es la presidenta de la, de la cámara de senadores si si, si los ministros no, no les dan todas las, eh, las las facilidades de transparencia a las partes para que conozcan su punto de vista por favor eso es clarísimo solamente los los, los que sí saben eso y, y saben que el resto de nosotros, personas, no lo saben, lo usan en forma facciosa para dar la impresión de que eso es ilegal. No, don Sergio, no es ilegal. Es absolutamente legal, es cotidiano, se lleva a cabo todos los días. y Usted se lo puede... ¡Dúselo a la señora Olga Sánchez Correro, ella se lo puede decir. Este, eso, eso es una cosa que ocurre diario. No sé si lo dije uh -huh. con claridad o lo necesito repetir.
3: Eh, doctor, si no, no si se entendió, eh, eh, entonces la copia del proyecto del ministro Pérez Dayán no nada más debería conocerlo la Corte.
27: No, la copia del, del ministro la conoce el que el ministro quiera, tiene la obligación de entregarla en el momento en que se vaya a estudiar el asunto con la con el tiempo suficiente para que lo estudien los demás ministros pero no es un asunto secreto, uh -huh. no es una investigación penal del Ministerio Público que por ley tiene que estar en secrecía. Todos los procesos ante los jueces, desde el juez más este, elemental hasta un ministro de la Corte, deben y son transparentes, uh -huh. no tienen por qué estar ocultando nada. Uh -huh. No o sea, ¿no se está, se está operando de para... manera
3: ilegal traficando influencias con los ministros de la Suprema Corte?
27: Perdón, esa parte no se le no explica Sí, bien.
3: doctor, sí. esto significa que no se está operando de manera ilegal traficando influencias con los ministros de la Suprema Corte.
27: Hombre, por supuesto que no, si no ya los ministros hubieran dicho oiga, usted aquí vino aquí un funcionario público a tratarnos de coaccionar o no lo harían. ¿Usted cree que se lo van a callar? Los ministros de la Corte no se dejan... este empujar por nadie, eh, por nadie, y uno tiene que ir con con el con, en, en el lugar que a uno le corresponde, que es el de una de las partes contendientes, y los ministros son los que tienen la potestad de recibirlo a uno si quieren, de darle a uno la información que ellos consideren oportuna, que puede ser hasta esa, esa este, ese proyecto. No me diga usted, Lupita, que no vio ese proyecto, pero ese sí a detalle, en el periódico Universal, antes de que comenzara este escándalo. Y yo no he sabido que alguien le vaya a preguntar al, al, al director o a los a sus representantes del diario El Universal cómo es que tienen ese proyecto a detalle, con con cláusulas, etcétera ¿O no lo vio
2: Lupita? Bueno, eh, eh, doctor Gertz Manero, lo ha citado sí. para comparecer el Senado. ¿Qué, qué posiciones va a presentar? Eh,
27: primero voy a... Mire, yo, yo, yo fui este, propuesto por el señor presidente, pero fui electo por el Senado. Yo me debo al Senado. Yo tengo la obligación de ir ante el Senado cuando sus sus representantes me lo soliciten de una manera clara y precisa. Me lo solicitó el, el señor este, Monreal y le dije, bueno, estoy esperando que me den la oportunidad de ir a rendir mis, mis, mis informes son obligatorios y ahora en esta coyuntura quieren que yo también vaya para este para tratar este asunto que, que parece que tiene un, un interés político y una serie de, de consecuencias por, por muchísimo gusto voy, claro que voy
3: Doctor, ¿va a renunciar?
27: Mire, Lupita este puesto no es renunciable la constitución es clarísima para que el fiscal de la República pueda ser removido, tiene que haber una causa grave, esa causa grave tiene que hacerse pública, y se le tiene que dar a esa persona, en el caso de que se le acuse, todo el derecho a defenderse. Yo no me dejo este, extorsionar por, este, por coyotes y por sicarios, de ninguna manera.
3: Pues doctor bueno. le agres, le agradecemos eh, como siempre que pueda platicar con nosotros aquí en este espacio muy buenos bueno, días.
27: Yo les, yo les agradezco a ustedes su atención muchas gracias don Sergio y ningún. Gracias. Día.
2: Son las 9:24, con veinticuatro vamos a una pausa y regresamos.
9: En Soriana esta cuaresma, ahorrar es muy de nosotros. 20% de descuento en todos los camarones a granel o pescado lisa del golfo fresca a 32.90 el kilo. Y 3x2 en todas las empanadas y bocadillos de cuaresma. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 10. Aplican restricciones. Pálido en Hyper y Super. Ya no sé si llegaste a dormir. Mucho menos. ¿Qué quieres de mí? me cansé de esperar el milagro de ser como antes y es preciso que yo te lo diga tus ausencias me han hecho una herida olvidé nuestra última vez y busqué una salida si te asombra de que fui capaz no aprendí bien de ti, no preguntes con quién. seguimos con la información,
3: estamos escuchando a Lupita D'Alessio y bueno esto se llama No Preguntes Con Quién y vamos a platicar, vamos a platicar de algo muy sabroso, este fin de semana se va a llevar a cabo Sabores Polanco y está con nosotros Alejandro Garza, director general de Sabores Polanco, ¿Cómo estás mi querido Alejandro? Muy Bien, buenos Lupita, días. Muy
28: muy buenos días, buenos días Sergio, el, le de, decía yo ahorita a Lupita en el corte, que la última vez que estuve aquí hace dos años, a los días, a los pocos días siguientes se declaró la pandemia. Yo regreso exactamente cuando la pandemia se va a semáforo verde. Qué gusto estar con
24: ustedes.
3: Gracias Alejandro, qué buena noticia. Oye, pues cuéntanos de este festival, ¿quién es? siempre tienes un invitado especial, un estado, y quién es ahora.
28: Fíjate que ahora tenemos dos estados, está el estado de... De Durango con sus eh, mezcales. Yo no sabía que Durango es el segundo productor de mezcal de México y que el 80% de la producción de su mezcal se exporta a países tan lejanos como Tailandia, como Polonia, como además de, claro, de Estados Unidos y Canadá. Y está Coahuila, que trae sus famosísimos vinos. Yo sé que Sergio es amante de los vinos del Valle, pero. Los me, vinos conoces, de Coahuila me conoces, me conoces. Llevan... Perdón, Sergio. Me conoces, me conoces. Sí, sí. sí. Los vinos de Coahuila, cuando van a cualquier concurso nacional, internacional, se llevan todos los premios. Entonces vienen los famosos
2: vinos de Coahuila y Durango con sus mezcales.
26: Eh, cuente...
2: eh, Alejandro, el, eh, el, el nombre siempre ha sido Sabores Polanco, pero ¿son solamente restaurantes de Polanco o hay otras zonas de la Ciudad de México representadas? Fíjate que yo comento que el, el, el nombre ya nos quedó chico. La verdad es que sí,
28: al principio eran Polanco, pero hay tanta presión no solo de, de otros restaurantes de la Ciudad de México, sino de, de provincia de venir, pues que hemos abierto, están como el Balcón del Zócalo, que está en el centro, hay muchos restaurantes de la Roma, de la Condesa, y de provincia viene, bueno, viene hasta San Diego, el restaurante puesto, que es el segundo año que está con nosotros, de León la Cocinoteca, del chef Juan Emilio Villaseñor, viene el, el, las rocas, las rocas de, de Rosadito, a lo mejor tú lo conoces, y el Bismarquito de la Paz que nos promete atraer la, langostas vivas, una le, un atún aleta a, azul a, gigante y las riquísimas almejas chocolatas, de los cuales tuvo todo eso lo conoces muy bien.
3: Eh, cuéntanos eh, cuántos invitados eh, se, se tienen en esta ocasión vamos
28: a estar este sábado 12 y domingo 13, como siempre en el Campo Marte, al lado del Auditorio Nacional de 1 a 7 de la noche, con un ambiente familiar y tenemos más de 75 restaurantes, estamos rompiendo récord, teníamos miedo por la pandemia muchos restaurantes, como sabemos, han cerrado y muchos están muy muy todos están muy golpeados pues bueno, hemos tenido un deseo de participación récord, tenemos más de 75 tenemos otros 120 o 130 expositores, desde tequilas, mezcales chocolates, helados... Este, de todo, hay cervezas, están las cervezas, famosas cervezas mexicanas que son las máximas exportadoras del mundo, cervezas artesanales, hay de todo, hay de todo, hay para niños, hay mucho para niños, está la granja de las Américas, los niños pueden convivir con los animalitos, hay pisado de uva, que ustedes lo han visto, porque tú Sergio y Lupita son, francamente, de los fundadores de este festival en cuanto a clientes, eh, hay muchas clases, muchas catas, tenemos catas de, de chocolate, de tequila, de vinos, muchas cartas de vino, de helados, tenemos clases, uh, masterclass que se llaman ahora, el chef Mirashi va a llevar una cortes de carne y nos va a explicar qué es un corte de carne, qué es un tibón, qué es un cirlón, cómo se corta, cómo se debe asar, etcétera, etcétera. O sea, no solo vas a comer y a beber lo mejor que hay en México, sino a disfrutar de música, hay mucha música durante todo el día, y a disfrutar de clases y aprender.
3: Adelante, Sergio. Bueno, parece que se nos eh, cortó la comunicación y bueno, te quiero preguntar las personas que están interesadas en acudir pueden ir los dos días con eh, eh, un mismo boleto, eh, cuéntanos de esta experiencia. El boleto es
28: por día, el uh -huh. boleto es por día, eh, se puede comprar en estos momentos, todavía hay eh, 25 restaurantes que los distribuyen a precio muy preferencial y si no en las taquillas, ahí al lado del Auditorio Nacional tenemos las taquillas, llegas el sábado o el domingo, los niños gratis, eh, debo aclarar, los niños de 8 años o menos gratis los jóvenes de 9 a 17 años medio precio y parte como todos los años como desde que iniciamos hace 8 y 8 ya 10 años pero 8 festivales parte importante de los ingresos van a la fundación cima eh, que eh, colabora contra el cáncer de mama en las mujeres que lo necesitan
3: adelante sergio bueno, Perdi perdimos a ya, que... ya, ya lo perdimos, ya lo perdimos. Mm. O, oye, y, Por... y bueno, preguntarte, es una experiencia eh, formidable porque puedes ir conociendo los diferentes menús de los restaurantes y, y puedes irte deteniendo en donde más se te antoje.
28: Son más de 300 platillos diferentes que puedes probar, es imposible probarlos todos no te puedes tomar ni 300 uvas <risa> o sea, es eh, tienes que escoger bien tienes que dice un hijo mío papá hay que ac aconsejar que no te pares en el primero o que no vayas al que siempre <risa> ha sido que busques que, sí verdad que le que, varie
3: que, que tengas variedad que te
28: aventures uh -huh. que te aventures que oye yo nunca he probado las almejas chocolatas de la paz bueno pruébalas o la, o los famosos este pulpos de no sé quién pues sí. pruébalos Estas o sea
3: lo que nos aconsejas es dar primero un recorrido ver todo lo que hay y después empezar
28: Así es, así es, tómalo con calma, al cabo hay mucho, nadie se queda con hambre, nadie se queda con sed y, y todo el mundo se divierte
3: me parece muy bien. Alejandro, muchas gracias por invitarnos eh, a esta esta mañana a esta nueva edición y me da un gusto enorme verte otra vez aquí en vivo en directo y a todo color y que ya prácticamente esté todo regresando eh, o tratando de regresar a la normalidad y que pues puedan regresar también estos restaurantes que nos decías al principio resultaron sí. muy afectados. Los
28: restaurantes lo necesitan, estamos ya en Semáforo Verde el Campo Marte es un lugar totalmente abierto es el jardín más bonito de la Ciudad de México y nomás último, para una Sorpresa, estamos tratando de traer a Diana Kennedy, la famosa escritora gourmet inglesa que ha escrito más de la cocina mexicana que nadie en el mundo. Pero ella vive aquí, en, en Michoacán, pero bueno, es una acaba de cumplir 99 años y estamos tratando de que, venda, de que venga para hacerle el homenaje que se merece por su difusión a la cocina mexicana.
3: Muy bien. La, la, la vez antes de la pandemia vimos a Abigail, ¿no? Esta cocinera oaxaqueña de Oaxaca, de Oaxaca. sensacional que recibió un, un reconocimiento. Oye, tengo eh, eh, información de que hay cinco, cinco boletos.
28: Dobles, cinco dobles. pases dobles para tu audiencia, eh, para el domingo, eh, no sé cómo lo quieras repartir.
3: Muy bien, entonces aquí que nos marquen a nuestro número de WhatsApp y que se pongan de acuerdo aquí con nuestras compañeras de la producción al seis. 55-20-10-96-47 Alejandro, muchas gracias Gracias
28: Lupita y un saludo a Sergio
3: Hasta luego, muy buenos días Alejandro Garza Director General de Sabores Polanco No se la pierda, se pone sabrosísimo Bueno y hoy es el Día Mundial del Riñón Por lo que las organizaciones y grupos de pacientes Con enfermedad renal crónica Se van a manifestar en las inmediaciones De la Cámara de Diputados Beatriz Rodríguez Bernal Presidenta de la Asociación de Enfermos Renales y Transplantados Puebla y Coordinadora General de la Comunidad Renal México. Gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy
12: buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Y pues en ese sentido, hoy conmemoramos el Día Mundial del Riñón y a su vez estamos este, promoviendo el tema del desabasto de medicamentos porque pues, ya llevamos más de cinco años que los pacientes renales seguimos sufriendo este desabasto Hemos tenido de forma intermitente este medicamentos, pero lamentablemente eh, se han perdido riñones porque no hay medicamentos que precisamente vayan a ayudar y a colaborar precisamente para, para poder subsistir nosotros como pacientes ya trasplantados. Y pues como bien lo sabes, hoy nos vamos a manifestar en diferentes estados, en Ciudad de México, en Puebla, Durango, Guerrero, eh, Baja California, Durango, Zacatecas, ...y Oaxaca. Entonces, entre estos estados... ...pues es donde tenemos mayor cantidad de pacientes renales.
2: ¿Qué tanto ha bajado la atención a los pacientes renales... ...en nuestro país en estos últimos tiempos?
12: ¿Perdón? ¿No le escuché?
2: ¿Qué tanto ha bajado la atención a los, a los pacientes uh, renales... ...en nuestro país?
12: Ha bajado, ha disminuido la atención de los pacientes renales... ...porque entendemos que la situación de contingencia por COVID... Ha, ha, ha acaparado la atención de los médicos, pero también los pacientes renales necesitamos una continuidad en los, en los tratamientos, en la atención, pero sobre todo sí es importantísimo ya poder este, realizar campañas integrales de donación de órganos, ya que pues actualmente no hay no hay un tema como tal de cuidado de los riñones, no hay una atención tal para promover
3: y prevenir las enfermedades renales. Eh, Beatriz, ustedes se van a estar manifestando ahí en la Cámara de Diputados, ¿cuáles son las demandas, el tema de las medicinas del desabasto? Sí, estamos pidiendo el tema del abasto ya suficiente
12: de medicamentos, pero que ya sea de forma continua estamos también solicitando ya eh, eh, que se autoricen por parte de las comisiones de salud, eh, hemos estado trabajando con algunos diputados ya la creación de registro nacional de pacientes renales la creación de registro nacional de donadores la creación del registro nacional de pacientes trasplantados, la modificación de la ley general de salud a fin de aplicar la donación tácita, la modificación del código de procedimientos electorales nacional para que la credencial de, electro, de elector ya venga de manera tácita el apartado de que si un ciudadano será donador de órganos o no,
2: va a ser una es, sola es, es, manifestación, va a ser una sola sí, manifestación una... o va a haber jornadas distintas
12: es, es, esta, esta es la primera manifestación, es el primer acto que todas las organizaciones, grupos de apoyo y colectivos estamos trabajando. Hemos estado, cada asociación de cada estado ha trabajado de manera diferente, distinta, se ha manifestado en sus estados. Pero creo que hoy, que es el Día Mundial del Riñón y las organizaciones renales tenemos un trabajo de promover los cuidados renales, para nosotros sí es muy importante que el día de hoy saliéramos todas las organizaciones, grupos de apoyo, colectivos, precisamente a salir en este día tan importante para nosotros.
3: Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, por platicar con nosotros. Beatriz, muy buenos días. Gracias, Lupita, muy buenos días. Es Hasta luego.
2: Gracias. Son las nueve con cuarenta y minutos.
9: En Soriana siempre te llevas más. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los higiénicos Suabel, detergentes Persil y Viva y alimentos seco para perro, ganador, top choice y mainstay. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 10, aplican restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Hiper y Super.
1: Gastrolab Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: Israel Arechiga, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante, cuéntanos.
15: Hola, muy buenos días, querido Sergio, querida Lupita. Buenos días. Pues ya es jueves, ya es casi fin de semana y ya se empieza a ver en los mercados, se empieza a ver en los en los diablitos de la central de Abasto, se empieza a ver eh, en las carretas, en las esquinas, una de las mejores frutas que trae esa temporada, que llegan con febrero, finales de febrero, principio de marzo, y que vamos a tener hasta finales de agosto, y es el mango. Para mí el mango es de estas frutas preferidas que no pueden faltar justo en esta temporada, y que tiene historias bastante particulares. Vamos a partir que es un árbol que se origina al pie de los Himalayas. El origen del mango está entre India y Myanmar posteriormente se empieza a extender por toda esa zona, la zona del sudeste asiático, y son los portugueses quienes lo traen a América por primera vez. Son ellos quienes lo introducen tanto en Brasil por una parte, como también son los primeros que lo llevan a África. De ahí el cultivo del mango se empieza a extender por todo el mundo, y en México en particularmente debido al clima se empieza a dar muy bien en diferentes estados. Hay estados como Sinaloa, Nayarit, Guerrero y Chiapas, que solo esos cuatro estados tienen dos terceras partes de la producción del mango en todo el país. Y México es el principal país exportador del mundo. Aunque hay países como India que pueden producir 16 millones de toneladas, pero solamente exportan el 1%, ya que el 99% se queda para consumo interno. Otro de los datos muy curiosos es que el mango más común que vamos a encontrar, sobre todo en la parte del sudeste asiático, es el mango petacón pero eh, este este mango también se le va a llamar como Tommy Atkins, Eso es el nombre que se le conoce a este mango, y por otro lado vamos a tener el mango manila, que es el que particularmente en México eh, tiene más gusto. El mango manila lo traen los españoles posteriormente de Filipinas, pero es un productor chiapaneco de nombre Ataúlfo Morales Gordillo, que en 1963, justo en Chiapas, empieza a experimentar con sus árboles de mangos y empieza a hacer injertos, y es justo él, quien, quien logra ser el mango ataulfo, y el, el, el mango ataulfo se le queda el nombre debido a él, a don ataulfo, y a partir de 2002 se le otorga la denominación de origen a este producto, ¿no? Entonces el mango ataulfo es 100% eh, creación nacional, es creación chapaneca, y bueno, entre los datos curiosos que vamos a encontrar alrededor del mango, se dice que para la, para la religión budista, Buda meditaba y descansaba en un ambiente muy pacífico, y es justo abajo de una arboleda de mangos, donde encuentra la paz, ...y donde encuentra la iluminación. Vamos a encontrar también que el mango es una drupa es decir, que tiene en el centro una semilla... ...y va a compartir cierto parentesco con las aceitunas, por ejemplo, con los dátiles con las nueces de la India... ...con los pistachos o con las cerezas. La producción anual de mangos en todo el mundo es de 46 millones de toneladas. Es de verdad una locura y en México, bueno, pues es una fruta que no puede faltar. Eh, hay muchos postres, hay muchas versiones que podemos cocinar con el mango... Y bueno, pues aprovechar porque esta temporada se nos va se nos va como agua y como todos los jueves, recordar que mañana viernes sale en la edición impresa del Heraldo de México Gastrolab para que le echen un buen ojo y nos escuchamos sábado y domingo en punto de la una de la tarde.
2: Israel Arechiga, muchas gracias, fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.
3: Buenos días y vámonos ahora con Mónica Reyes.
26: Gracias, buenos días, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, amigos, si tienen una solución sobre algún tema respecto a la economía en México, es momento de darla a conocer. El premio de Economía Citibanamex 2021 está aquí con su edición del 70 aniversario. Participen y ganen hasta 500 mil pesos en premios. Consulten las bases en citibanamex.com diagonal premio economía. Solo recuerden que tienen hasta el 18 de marzo para inscribirse. Participen y no se pierdan esta oportunidad con citibanamex. Consulta términos y condiciones en citibanamex.com diagonal premio economía. Regresamos con ustedes, Sergio y
3: Lupita. Buen día. Gracias, Mónica. Buenos días.
2: Son... Son las 9 de la mañana con 48 minutos vamos a un resumen de la información más importante esta mañana el presidente López Obrador aseguró que el gobierno federal ya tiene un plan para garantizar la generación de energía eléctrica en caso de que suba el precio del gas de importación por la guerra en Ucrania
10: tenemos resuelto lo de la generación de la energía eléctrica en el caso de que se aumentara el precio del gas por encima de lo normal, tenemos ya un plan para producir más energía en las hidroeléctricas y en otras plantas, incluso si se necesitara pues con combustolio, pero hasta ahora no es necesario ni va a hacer falta.
3: Bueno, y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que exigir la liberación del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río, no lo convierte en un adversario del presidente López Obrador.
25: Incluso dentro de Morena, de los simpatizantes y militantes, fue durísima la carga contra mí por haber defendido a este José Manuel sí. del Río desde diciembre, porque se aliaron algunos con el gobernador, porque me cuestionaron que cómo era posible que yo estuviera cuestionando a un gobernador surgido del movimiento. Y yo les decía, no se trata de las personas, se trata de quien viole derechos humanos.
2: En este espacio, el fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, denunció que lleva dos años siendo blanco de un linchamiento por ejercer su derecho a la defensa legal ante el presunto homicidio de su hermano.
27: Llevo dos años, más, sí, dos años, de una serie de insultos, de, de vejaciones, de improperios, de, 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 de con las, este, las acusaciones más infames sin una sola prueba. Todos los días, Lupita, todos los días, durante dos años, y nadie se da cuenta de eso, nadie habla, de eso nadie dice nada. Oigan, sea, ¿por qué...? Y, y me acusan y me vuelven a acusar todos los días y van y hacen marchas y se presentan
3: en los medios y nunca presentan una sola prueba, ni una. Bueno, el exdirector deportivo del Club Querétaro Adolfo Ríos reconoció que se siente sorprendido por la suspensión de cinco años que recibió tras los actos violentos ocurridos en el estadio de La Corregidora.
18: Estoy sorprendido sumamente, pero también creo, eh, Sergio, que la situación de, de las decisiones tienen que tomarse en un momento dado y que después puede haber situaciones en las cuales pueden cambiar. El fútbol es mi vida, eh, es lo que he hecho siempre, donde yo tengo lo que tengo por eso y, y mi imagen está eh, intacta gracias a Dios por lo que hice dentro y fuera de la cancha.
2: Al realizar una visita a Polonia, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró que actualmente la OTAN es más fuerte, mientras que Rusia se ha debilitado por las acciones del presidente Vladimir Putin.
3: Y los diputados españoles aprobaron crear una comisión especial independiente para investigar las denuncias de abusos sexuales de menores en la Iglesia Católica.
2: En Estados Unidos, la casa de subastas Christie's realizó un evento especial para ofrecer diversas rocas, rocas pero provenientes del espacio. La pieza más costosa fue un fragmento de la Luna hallado en Marruecos en 2007, el cual se vendió por 189 mil dólares. También destacó la venta de una casita de perro, la cual fue perforada por un meteorito que cayó en Costa Rica. Esta pieza se vendió en 44 mil 100 dólares.
3: Si te vas El titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, confirmó que las personas asesinadas en Atlixco fueron ejecutadas con un disparo en la cabeza a 24 horas de los hechos registrados en la región, ubicada a 45 minutos de la capital poblana. También se confirmó que subió de 9 a 10 las personas asesinadas pues la última víctima falleció mientras recibía atención médica en el hospital. Mencionó que dentro de los ejecutados había una familia originaria de Veracruz, además de que han realizado cateos a siete domicilios, donde han encontrado droga identificada como cristal, marihuana, básculas, para pesar las mismas motos, eh, las mismas, y también pues hay otros elementos como motocicletas. Se mencionó que seguirán las investigaciones para atrapar a los responsables de esta ejecución que alertó a los vecinos de este pueblo que nunca habían vivido un escenario delictivo de esta índole en los últimos años.
2: Y vamos con Alan Rodríguez, está en Reforma y Morelos. Adelante, Alan.
20: Sergio Lupita, muy buenos días. La avenida Morelos en estos momentos registra ligeros asentamientos para todas las personas que circulan a partir de Bucareli hasta la zona de Paseo de la Reforma. En este punto, Paseo de la Reforma, a partir del cruce con la avenida de los Insurgentes y hasta la zona de la avenida Hidalgo, tenemos buen avance en ambos sentidos de la circulación. Por tal motivo, lo invitamos a circular con mucha precaución para evitar cualquier accidente. Por lo
3: pronto, es el
20: reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Alan Rodríguez. Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Bueno, pues vámonos entonces. Que la pasen todos muy bien. Disfruten este día y nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana.
2: Lo dejamos con un fragmento de Ni Guerra Ni Paz con Lupita D'Alessio, a quien hemos estado escuchando el día de hoy. Y nos despedimos entonces hasta mañana. Gracias de todo corazón.
5: capriché contigo un día si algo me decía mejor no
9: déjalo pasar
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio